0: Schönen Abend. VR, Virtual Reality, ist ein weites Feld. Wir können da heute Abend auch gar nicht komplett drauf eingehen, aber wir können einen schönen Überblick kriegen über viele Aspekte in der Produktion für Inhalt, Hardware, Hintergrund oder eben diese Branche grundsätzlich, was da einfach so alles reinspielt. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin grundsätzlich ein neugierdegetriebener Mensch. Also es gibt auch verschiedene Menschen mit. Die jetzt durch Ehrgeiz in Ruhm oder Geld oder sonst was ich mich treibt die Neugierde an, und so hat es mich nach dem Abitur nach Tübingen ins Philosophie. Philosophie, aber mein Vater vertauscht es auch immer noch. Philosophie- und Kunstgeschichte-Studium geschlagen habe ich auch schön abgeschlossen, und ist was, was ich absolut nicht bereue. Ja, das ist eine Sache, die jedem empfehlen würde, wenn man die Zeit dazu hat oder wahnsinnig genug ist, ein paar Jahre seines Lebens zu investieren. Aber ich kann natürlich auch seriös Business, äh, habe nach, nach dem Studium an der Filmakademie äh, eine kleine Firma gegründet. Ähm, ich entwickle Inhalte für VR-Brillen. Ich berate Firmen, wie sie eine Strategie für diesen Markt anwenden. Äh, und wir forschen natürlich auch immer wieder an Hardware, wo geht es hin. Also wir bauen jedes Jahr neue Prototypen, um, um zu wissen, damit wir bei den Beratungen für die Firmen natürlich auch schon wissen, wo die nächsten Entwicklungen sind. Ähm, das Foto ist hauptsächlich, also jeden, der öffentlich behauptet, Philosophie und Kunstgeschichte studiert zu haben und etwas längere Haare hat, empfehle ich, so ein Foto in der Hinterhand zu haben, um die Glaubwürdigkeit und ja, sonst äh, sind einfach die langen Haare, da hat man manchmal so Vorurteile. Ähm, genau, Wir fangen mal so ein bisschen an mit äh, dem, dem, dem Kontext, wie wir dieses Phänomen VR, das ja die letzten Jahre gerade irgendwie wieder äh, ziemlich groß geworden ist, wie wir das einschätzen können, wie, wie verorten wir das. Und äh, vielleicht jetzt äh, Zielpublikum, ich weiß nicht, also das, wir sind jetzt hier tief in den 90ern. Ähm, die Leute sagen immer, ist VR, das ist doch nur wieder ein Hype. Benny, das Ganze hatten wir doch in den 90ern ja, und da ist auch alles gefloppt. Warum sollte denn das diesmal anders sein? Und äh, auf die Frage, ähm, ist VR ein Hype, äh, sage ich definitiv, auf jeden Fall. Und zwar ein 2500 Jahre alter Hype. Ja. Das ist äh, etwas größer und es hält immer an. Und zwar ähm, ähm, Platos Höhlengleichnis. Also wir können heute Abend mehrfach äh, kommen ein paar Inhalte. Wenn Sie äh, die Inhalte irgendwo erkennen oder zuordnen können, wenn Sie kurz in der Hand zeigen, dann kann ich einschätzen, äh, wie tief ich auf was eingehen soll. Ähm, Platos Höhlengleichnis, sagen wir jetzt mal grob, ja, 2500 Jahre her, äh, war der Gedanke äh, von Platon, dass jemand, äh, der in eine Höhle auf den Boden gekettet ist und Richtung eine Wand schauen kann. Ja, und hinter ihm Menschen vorbeilaufen. Also da ist ein Feuer. Ja, und diese Menschen laufen vorbei mit Silhouetten. Ja. Ähm, woher? Ja, woher soll er wissen, was der Ursprung der Schatten ist? Denn das, was er an der Wand sieht, wo er sich projiziert, an die Wand, das ist für ihn, wenn er sein Leben lang nur diese Perspektive kennt, ja, das ist für ihn die Realität. Er denkt, das sind die Dinge. Dabei sind sie nur die Schatten von Dingen. Ja. Und äh, Damals, er hat das ganze Thema angefangen und seither läuft das. Ja, ähm, wir haben mittlerweile viel dazugelernt, aber es ist klar, es geht alles um, äh, um Signalverarbeitung ja? ähm, äh, in, in der Wissenschaft, in der Kultur. Wir haben einfach gelernt, äh, alles was reinkommt, ob es jetzt äh, Stimuli an der, an der Hand sind oder am Auge oder, äh, oder, oder akustisch, das ist eigentlich alles, was unser Bewusstsein, unser... Stream of Consciousness, der Bewusstseinsstrom, den wir als Realität wahrnehmen, das ist Signalverarbeitung. Das ist auch nicht schlimm. Das Ding ist nur, das ist natürlich dann groß anfällig für Simulation oder auch Zaubertricks. Ich hatte mal einen Kollegen, der war professioneller Zauberer. Und der hat gemeint, ach, ich finde super, was du machst mit den Brillen. Das ist genau das Gleiche, was ich auch mache. Weil das Auge hat immer recht. Ja, das Auge ist rein von, von unserer Gewohnheit so als äh, über, überlegener Sinn, der so ziemlich am meisten Anteil von Realitätsdefinitionen nimmt. Ja, äh, wenn er einen Zaubertrick vollführt und er schafft es, das Auge kurz auszutricksen mit einer Ablenkung oder irgendwas, dann wird der Rest des Hirnes nachziehen und sagen, ja, ja, das Auge hat schon recht, das wird schon stimmen. Ja, ähm, genau, also ähm, dementsprechend gab es in der Geschichte immer wieder so Vorstellungen von wegen, naja, kann man in der Realität, also das ist jetzt die mechanische äh, Ente, ähm, äh, ist vielleicht, also wir sind jetzt irgendwo so äh, äh, industrielle Revolution, liegt sie vielleicht hinter den Dingen eine Manipulation? Ja? Ist das vielleicht eine Maschine äh, in dem Wesen? Ja? Zum Beispiel der schachspielende Türke oder so. Ja? Da, da sind so Überschneidungen, wie sich das entwickelt hat. Äh, wir hatten ja damals noch keine Computer. Ähm, so, was wir hatten, war äh, das erste Immersionsmedium. Ja? Das war schon ziemlich gut weil äh, super mächtig ist die reine Information durch das Wort, die sehr vielfältig ist. Äh, da kann man alles Mögliche reinpacken und der komplette Rest macht das Hirn. Ja? Das heißt, äh, man bedient sich der, der, der Rechenleistung und dem Vorstellungsvermögen des Gehirns. Das ist super. Ja? Ungeschlagen bis heute, also äh, hat er natürlich manche Schwächen. Ähm, genau. Dementsprechend kann dann irgendwann das Theater. Ja? Äh, simulieren wir schöne Dinge, da kann man jetzt natürlich... Äh, Bühnenbau, ja, Also wenn ich auf einem, auf einem Papier brauche ich zehn Seiten, um zu beschreiben, wie schön die Blumen sind, ich zeige sie einfach und lasse den Mensch spielen, hat schon einen Vorteil gegenüber dem Buch. Ja. Äh, hat natürlich auch gewisse Nachteile, äh, weil das muss alles live passieren. Ja. Und äh, da kamen wir dann einfach so im letzten Jahrhundert wunderbar zum nächsten Schritt, ja, zum Film. Und äh, der Film hat, ähm, was die Illusion, die Immersion äh, und die Tricks angeht, äh, wahnsinnige Vorteile. Äh, und zwar... Ähm, wenn das Kamerabild kurz stoppt, ja, kommt einer her, äh, tauscht die Person aus, ja, setzt dir was auf den Kopf. Äh, Special Effects ja, vor 100 Jahren, äh, eine Puffwolke ja, und die Person ist verschwunden. Ja. Das sind einfach gewisse Tricks, die der beim Film wunderbar äh, fähig waren. Wir haben praktisch die, äh, die Simulation dessen, was wir vorgaukeln können, äh, wunderbar äh, entwickelt äh, über unsere Kulturentwicklung. So. Ähm, gucken wir mal speziell die letzten 100 Jahre, weil da ist einfach viel Bildmaterial da und da ist auch äh, gute Entwicklung. Ähm, schon allein bei Metropolis. Ja, ähm, ähm, also grob und fast äh, da ist so ein bisschen die herrschende Klasse und die herrschende Klasse äh, hat diesen verrückten Wissenschaftler und der baut einen Roboter. Denn dieser Roboter, äh, den die Leute, der soll aussehen wie eine Frau, die erkennen nicht, dass das ein Roboter ist, ähm, der soll die, 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 die Arbeiterklasse damit beschäftigen, dass die eine Revolution starten zu Zwecken der, der Herrschen und so weiter. Auch hier war schon Simulation, also Roboter. Wir hatten noch keine Computer zu der Zeit. Das heißt, die einzige Simulation, die man damals kannte, war die Vorstellung, naja, Roboter-Simulation von, von Leben. Ja. Ähm, äh, großer Sprung, ja, äh, World on a Wire von 64. Ich glaube, das ist das Datum des Buches, nicht des Filmes, weil der Film ist, glaube ich, in den 70ern gewesen. Es ähm, gab ein Remake in den 90ern, äh, hier war schon wahnsinnig viel drin, weil äh, die Computer waren da. Man wusste ungefähr, was sie tun und man konnte mit, dem, mit der Science Fiction äh, auch mit den Computern arbeiten. Hier war es ähm, eine Agentur, eine Firma, die baut die perfekte Simulation, in die Menschen eintauchen können. Ja? Bis sie irgendwann sich fragen, jetzt warte mal. <lacht> woher wissen wir nicht, dass wir nicht drin sind? Ja, und dann geht praktisch eine Endlos-Hierarchie los, in wie vielen Simulationen welche Simulationen stattfinden. Ist ein, seither ist es ein Klassiker in der, der Sci-Fi und äh, wurde auch öfters aufgegriffen. Ähm, äh, Westworld von 1973 äh, damals, äh, das ist eher so eine moralische Geschichte. Ähm, also, aber wir sehen hier auch noch, Simulation heißt Roboter, da ist ganz grob Roboter irgendwo reingebaut, um was zu simulieren. Ja. Äh, der Film war ganz äh, einfach. Ähm, da ist ein Freizeitpark und in diesem Freizeitpark ist eine Westernwelt und da kann man ähm, sehr, sehr seine Triebe ausleben. Gewalt, Sex, das ist, ja, äh, wo, wo, wo es hingeht mit den Trieben. Das war einfach so die Grundidee von dem Film. War Vorgänger von Jurassic Park. Ähm, ja, kommen wir nachher nochmal drauf zurück. So. Unendliche Geschichte, auch ein Beispiel. Aber mit Immersionsmedium 1, aber dieselbe Idee, das Eintauchen, die perfekte Immersion, ja, hineingezogen werden in den Stoff, ja, auch hier äh, komplett umgesetzt. Ja. Dadurch, dass es halt Buch ist und keine Science-Fiction bedarf, wesentlich literarisch poetische, schönere Bilder. Ja. Keine Technik wird hier benötigt. Ja. Ähm. Videodrome, ähm, boah, der ist anstrengend. Ähm. Also er ist auch sehr gewalttätig, aber ähm, er hat diese... Dieses Gefühl der 80er, diese, diese Grenzüberschreitung, ja, was ist Fernsehen? Damals auch eine große Diskussion, was im Fernsehen ist echt ja, und was nicht. Kann man den Bildern im Fernsehen trauen, also Berichterstattung etc. und so weiter. Ähm, ähm, Ja, muss man nicht gesehen haben, aber äh, hat einen Trash-Faktor mittlerweile. Ähm, so, Purple Rose of Cairo, ja? Selbst äh, Woody Allen hat äh, sich dem Thema eingenommen. Und zwar hier geht es darum, sie verliebt sich in den Schauspieler des Filmes und er kommt aus der kino linewand für sie heraus. Da ist ein Woody Allen, ich habe ihn nie gesehen. Ich glaube, das wird nachher irgendwie skurril und lustig und er geht ja wahrscheinlich tierisch auf die Nerven, gehe ich mal davon aus. Ja? Äh, anders kann ich mir nicht erklären, warum er den Film gemacht hat. Ähm, genau. Äh, genau, Literatur habe ich jetzt mit reingemischt. Äh, Snow Crash, äh, Ursprung des Cyberpunk äh, von Neil Stevenson. Ähm, hier äh, sind wir schon, schon äh, in den 90ern tief in, in, in dem, was Science Fiction und Cyberpunk mit den, äh, äh, mit den Welten anfangen kann. Und zwar, ähm, alle Menschen in dieser Situation in der Zukunft sind längst irgendwo, äh, haben einen Zugang zu dieser Welt, in die sie eintauchen können, äh, über den Computer und. Ähm, hier ist das Schöne, äh, er gibt den ganzen einen Namen, das ist das äh, Metaversum ja? und das Metaversum wird einfach akzeptiert, das, da gelten andere Regeln wie hier, aber äh, es ist ein Paralleluniversum, in das jeder von uns eintauchen kann. Warum das Rauschen? Ja? Und zwar, er hat ja auch äh, einen schönen Background, wo er darüber redet, dass Sprache auch einfach Code ist. Das ist Programmiersprache, das ist, äh, das ist ein schnell wechselnder Code, den wir gut benutzen können, aber theoretisch ist es ja... Nichts anderes, wenn, wenn, wenn jetzt jemand Worte formuliert und in ihr Gehirn sendet, was das dort anrichtet, ja, äh, ist genauso wie, wie Viren. Ja. Er hat schöne Theorien über den Ursprung der Religion, die einfach sagen, okay, wir haben Buchreligion und dann, äh, oder wie man wie etwas, eine Information sich ausbreiten kann, Hirne manipulieren und dann weiterentwickeln. Äh, War eine schöne Idee in der Geschichte. Ähm, aber sehr, sehr 90er Cyberpunk. Ähm, Rasenmeermann. Ähm, ähm, fällt der Name gerade nicht mehr ein, von dem James-Bond-Darsteller, der war da dabei. Egal. Die Idee war hier, ähm, da ist der ähm, leicht geistig behinderte Nachbar des Protagonisten und der Protagonist baut diese VR-Maschinen ja, und er möchte vielleicht diesen Menschen zu seinem vollen Potenzial bringen. Weil wenn wir diesen, diese Schnittstelle haben, am, am Auge, direkt am Kopf, dann ist das ja vielleicht die Möglichkeit, äh, Direkt am Hirn zu arbeiten, Gedanken zu manipulieren und den Menschen zu optimieren. Ja, wenn, wir, wenn wir den Hauptsinn des Menschen ansprechen, kann man da vielleicht mitarbeiten. Das war so ein bisschen der Hintergedanke von Rasenwehrmann. Ähm. Hat den jemand gesehen? Last Action Hero? Ja. Ähm. Arnold Schwarzenegger, kleiner Junge, es ist eigentlich eine unendliche Geschichte nur mit Arnold Schwarzenegger und dem Kino. Ähm. Weil ähm, der kleine Junge steht so unbedingt auf seinen anderen Schwarzenegger und er kriegt diese magische Karte, um diese Welt, diese Leinwand zu durchbrechen und in diese Welt einzutauchen von seinem Helden. Äh, geht natürlich alles Tiere schief, aber viel explodiert. Ähm, genau. Äh, Otherland? Irgendwo? Nein? Ist ein, ein, ja. äh, ein, ein Riesenwälzer in vier Teilen. Also ich habe es nicht geschafft. Ähm... ähm Sagen wir so, den einzigen spannenden Part, den ich noch in Erinnerung habe, war hier zum Beispiel: also, es geht auch um Simulationen, äh, virtuelle Welten und Simulationen. Und dann irgendwo gibt es so eine Stelle, da kommen die zu einem Kaiser, äh, zu einem Herrscher und fragen: wa, 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 Was ist das für ein Land? Ja, wo sind wir hier? Und er sagt: ähm, Das hier ist meine Welt, das ist meine Simulation, die wollte ich unbedingt mal testen, weil in, äh, in USA damals gab es ja, äh, in Amerika damals gab es ja keine Pferde. Die ist ja erst äh, mit den Europäern rübergekommen, die hatten damals keine Pferde. Und dieser reiche Millionär, der genug Geld hatte, wollte sich eine Simulation erschaffen, in der er einmal durchsimulieren wollte, wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn es in Amerika Pferde gegeben hätte. Ja? Also schon einmal mit einfach das Verständnis von Simulation und Zweckmäßigkeit von Simulation und wie schön das ist, was man da rausfinden kann, wenn man Dinge auf Home-Level simuliert, ist wunderbar schön. Ähm, Das Foto ist äh, Ted Williams, der Autor, ähm, wie er damals 2012 einen Prototyp, den ich zum Diplom gebaut habe, den testet und äh, ja, ich hoffe mal, der kommt dieses Jahr wieder vorbei, der ähm, So, selbst die Truman Show, wir sind immer noch in 90er, die Truman Show, äh, dieses Bild äh, des Menschen, der in die Grenze seiner, seiner Welt geht ja, äh, und irgendwo an eine Wand stößt, auch da äh, stark thematisiert, das ging um, äh, Ende der 90er, Reality TV ja, und der arme Junge war da in einer Reality Show sein Leben lang und wusste es nicht. Ja. Also einfach was, wenn ein Mensch vielleicht irgendwo in etwas gefangen ist, das er gar nicht sieht. Ja, unsichtbares Gefängnis. Also auch hier. Ähm, dann natürlich, klar, äh, Ende der 90er, Matrix hat groß eingeschlagen, ist auch wahrscheinlich, würde ich mal sagen, hauptverantwortlich, dass ich Philosophie studiert habe. Ähm, hat einfach äh, starken Eindruck hinterlassen. Ähm, und dann machen wir einen großen Sprung zu Avatar. Ähm, Avatar gleich auf mehreren Ebenen. Ja, ähm, einerseits Wer, wer hat ihn gesehen? Okay. Ähm, hier ist es ja so, da flüchtet jemand von der Erde auf einen anderen Planeten, um dort sich in eine Maschine zu legen und in einem anderen Wesen aufzutauchen, in einem Roboter, ja, der da so gebaut wurde. Ja. Das ist auf mehreren Ebenen Simulation eintauchen. Und warum Avatar besonders spannend ist, wir sehen in dem ganzen Prozess seit den letzten 100 Jahren von Millier, auch die Produktion von Filmen geht immer mehr in, die, in den Simulationsraum, in den nicht-realistischen Raum. Da ist ja nichts mehr echt. Die stehen ja nur noch in grünen, grünen Sets rum. Ja? Weil einfach äh, die Simulationen für uns mittlerweile heutzutage viel besser zu beherrschen sind. Ja? An einem Filmset zu sagen, oh, da muss man noch Licht verändern und so weiter. Äh, also an der Filmakademie, ganz klassisch immer Spruch, oh je, das sieht alles schrecklich aus, das, machen wir. das kommt in der Postproduktion. Das ist immer der Spruch, das macht man alles in der Postproduktion. Ja, aber da steht in, wird alles im Nachhinein am Computer gemacht, weil da hat man mehr Macht in dieser in Welten zu erschaffen. Ja. Deshalb Avatar als Beispiel. Ähm, genau, nochmal Literatur. Ready Player One wird gerade verfilmt von Steven Spielberg, äh, kommt dieses Jahr raus, äh, relativ neu. Das ist ähm, eine Zukunft, in der Menschen anscheinend, also es ist ziemlich nah an unserer Welt, wie wir gerade anfangen mit VL, die ganzen Kids, die jetzt zocken, und dann ist es irgendwo 2020, 2030 rum. Und die, die feiern einfach nur alle die 80er und irgendwie geht man anscheinend in der Zukunft nur in, diesen, in diese virtuelle Welt, um dort Videospiele aus den 80ern zu spielen. Ja, ähm, bin aber gespannt, wie die, wie die Verfilmung wird. Ja, ähm, weil dadurch, dass ich sehr nah an heute dran sind, ja, bin ich mal gespannt, ob sie diesen Sprung schaffen, ja, vorherzusehen, also ähm, wo man in 50 Jahren ist, ist einfacher wie vorherzusehen, wo wir in fünf Jahren sind. Ja, weil in 50 Jahren, ja, okay, da kann man schon drüber rechnen, aber die, die, die einzelnen Schritte dahin, das ist ja das Schwierige. Deshalb werden die Leute da draußen in, in, in Silicon Valley auch so gut bezahlt, ja, weil die wirklich gucken müssen, nicht irgendwo Science Fiction, sondern wie kriegen wir es dahin in vernünftigen Schritten. Ähm, genau. Nochmal Westworld. Ja. Und zwar, ähm, wir sehen, selbe Story, aber äh, eben 30. 40 Jahre später, ja, wir sehen einfach, wie äh, die Vorstellung von Simulation sich verändert hat durch das, was wir noch über Technik äh, wissen. Ja, äh, während das damals grobe Roboter waren, die sich so ein bisschen bewegt haben, haben wir jetzt komplett 3D-gedruckte Menschen mit äh, Silikonkörpern und äh, mechanischen Armen, die auf einem ganz anderen Level sind, weil einfach die, die, die Vorstellung. Aber selbst hier große Ironie, im Jahr 2017 sich Westworld vorzustellen als Freizeitpark, in dem Roboter rumlaufen, ist eigentlich schon ähm, äh, ein falsch antikovierter Gedanke. Denn wenn eigentlich im Jahr 2017 jemand sich einen Freizeitpark vorstellt, in dem alles möglich ist, dann ist der eigentlich im virtuellen Raum. Weil im virtuellen Raum hat man mehr Macht, ist äh, fähiger, Dinge zu simulieren, als der ganze Aufwand mit den Robotern. Ja? Das ist super aufwendig. Aber deshalb hat es ja ein schönes Gefühl. So, ähm, was merken wir durch 100 Jahre Kultur? Ähm, der Mensch, oder überhaupt jetzt die 2500 Jahre, ähm, der Mensch hat ein ziemlich starkes Bedürfnis, äh, diese Bildschirme, ja, diese Bücher, diese, alles, was uns trennt von, von den fiktiven Räumen zu zerstören. Ja. Die Bildschirme werden immer klein. Wir hatten mal so da waren so jetzt sind sie so dünn und irgendwie drückt man die nur noch auf Papier dann die Bildschirme und am besten die Bildschirme lösen sich komplett auf. Wir wollen die alle zerschlagen, wir wollen durch diese Bildschirme hindurch gucken, wir wollen, dass die Dinge herauskommen. Irgendwie ist es anscheinend tief im, äh, im menschlichen Kulturwesen verankert, ja, diese, diese Barrieren zu zerbrechen. Ja. Das ist das Erste, was wir feststellen. Ähm, anscheinend hat der Mensch einen Gottkomplex, ja, äh, weil. Ja, wir machen seit 2500 Jahren nichts anderes. Die ganze Kultur und auch die Technik entwickeln sich nur dafür, dass wir weiter irgendwo das Gefühl haben, ja, aber wir können auch schon das und das erschaffen. Ja, wir wollen auch so ein bisschen sein wie Gott. Wir können auch das und das machen. Ja, oder können das in der und der Qualität herstellen. Ja, ähm, das ist äh, schon zu spüren, dass das anscheinend... Äh, äh, da ist eine Tendenz da. Ja? Auf jeden Fall auch ganz klar, da braucht man jetzt vor allem in den letzten 15 Jahren gar nicht dran zweifeln, die, die Evolution technisch. Ja, ähm, also Wir haben es von zwischen Melier und äh, Avatar gemerkt, was sich da getan hat. Ich glaube, da hier sind eigentlich, glaube nur, wie viel, was das war 96? Ja? Ich glaube 96, 97 und das ist 2017, eigentlich ja, 2016. Ja? Also diese grafische Entwicklung allein in Realismusdarstellung, ist ja, ist eigentlich das Äquivalent zu Ihrem Smartphone in der Zeit, ja. Also hier Klotz ja, und da jetzt, äh, was sie auch immer gerade haben. Ja, ähm, diese Entwicklung, ja, muss man sich einfach klar machen. Also die, wir haben diese Elemente, äh, Bildschirm zerstören, Gottkomplex äh, und technische Entwicklung sind alle da. Ähm, da lässt sich doch ein bisschen was abzeichnen. Und zwar, ähm, äh, eine Freundin hat gestern gemeint, da kam ein Verrückter auf der Straße zu ihr her und hat gesagt, oh, wissen Sie was, kennen Sie den Film Matrix? Sie so, ja. Ich bin mittendrin, ja, hat der arme Mann zu ihr auf der Straße gesagt, warum auch immer. Ähm, aber da man da ja vielleicht ein gewisses Vorurteil hat gegen Verrückte, die einen auf der Straße ansprechen, haben wir hier ein Musterbeispiel, der Elon Musk, ja, ähm, äh, bekannt unter anderem dafür, dass er uns die Industrie gut zerstören wird, äh, also baut Elektroautos, ja, will Elektromobilität verändern Will auf den Mars fliegen, baut äh, Raketen zum Mars. Einfach so ein bisschen der, der, der coolste Typ, ja, den es in den USA gerade so gibt im Unternehmertum. Ja. Und äh, von ihm gibt es so eine Geschichte, falls Sie sich immer gefragt haben, was macht eigentlich so ein Multimillionär, wenn der mit seinem Bruder im Jacuzzi im Whirlpool hockt? Ja. Und äh, es gibt die Story von ihm, er hat ein Verbot ausgesprochen, dass in Whirlpools mit seinem Bruder grundsätzlich eine Diskussion nicht mehr angebracht werden kann, weil sie nämlich immer aufkommt. Wenn er mit seinem Bruder da hockt, kommt immer das Gleiche. Okay, wie ist denn das mit künstlicher Intelligenz, Simulation und wo führt das hin? Und seiner Überzeugung nach, ja, genauso wie einige Wissenschaftler, ähm, ist die Chance, dass wir in der Realität leben, 1 zu 1 Million. Ich weiß nicht, ob ihn das groß moralisch verändert oder sonst was, aber grundsätzlich rein von, 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 von der Datenlage denkt er sich das so. Wenn irgendwo im Universum jemand perfekte Simulationen irgendwann möglich ist, zu bauen, und wir sind ja jetzt in 20 Jahren schon weit gekommen, ja, ähm, wenn irgendwo im Universum jemand möglich ist, Simulationen zu bauen, dann übersteigt ja, wahrscheinlich die Person, die in Simulationen leben, Recht schnell die Zahl der Personen, die nicht in Simulationen leben. Ja, gehen wir von aus, wir haben da so Serverräume, hier läuft Simulation da, ja. Und dann gibt es da tausend Simulationen, eine für Amerika ohne äh, Pferde und so weiter. Keine Ahnung, warum die das machen. Aber man könnte es. Ja. Äh, und anscheinend sind unsere Triebe da, die sich dahin entwickeln. Äh, ja, dann ist die Chance, dass wir in der Welt leben, die äh, real ist, sehr gering. Ja, er sagt eine Million, äh, eins zu einer Million. Warum wir in der Welt, äh, in der Simulation leben, wo. Donald Trump US-Präsident wird, ich habe keine Ahnung. Also die, die Wahrscheinlichkeit war wirklich äh, nicht gegeben. Okay. Ähm, aber ähm, dieser ganze schwere Background, ja, ähm, mal zur Seite, wo sind wir denn gerade? Ja, und da wird es auch wieder sehr ernüchternd. Ja, sehr ernüchternd, wo sind wir denn eigentlich gerade? Aber nur, dass die Tendenzen erkennbar sind, um es einzuordnen, dass es nicht mal kurz eine Technik, die aufkommt, sondern es hat schon was mit uns und unserer Kultur zu tun. Heute aktuell gehen wir jetzt einfach mal durch, was es so gibt. Pappe. Ähm, hatte die jemand mal auf? Cardboard? Ja? Ähm, schöne Sache von Google, Millionen Menschen hatten mit diesem Pappgerät ihre erste Virtual-Reality-Erfahrung. Ja, und es hat den Leuten so gezeigt, denen, hey, das ist ganz einfach, das ist gar nicht so kompliziert, weil eigentlich äh, packen wir nur das Smartphone vorne rein, ja? brauchen zwei Linsen und äh, VR ist nichts anderes momentan als ein gutes Display, der ist in der Mitte gesplittert, ja, kriege ich ein Bild fürs rechte Auge, ein Bild fürs linke Auge und dann entsteht sofort ein räumlicher Eindruck. Also hatten wir als Kinder sogar Kinderspielzeug, so Klicker so und einfach 3D-Effekt. Und äh, deshalb hat es Millionen Menschen erstmal gezeigt, hey, schneller Einstieg. In Wirklichkeit ist es schon ein bisschen komplizierter, äh, aber äh, auch Zeiss als Einzig Deutsche haben es geschafft, da äh, einigermaßen am Markt mitzuspielen. Die haben mich 2013 kontaktiert und gesagt: "Herr Rudolf, die Amerikaner kommen, da ändert sich alles. Was machen wir denn?" Und dann habe ich ihnen auch empfohlen, äh, äh, Smartphones hier einzuschieben, weil dann können sie sich auf, auf das konzentrieren, was sie sonst immer machen: äh, gute Linsen hinten rein. Ja. Ist eigentlich dasselbe wie das, was Google gemacht hat, nur in gute Qualität. Wird schön auf Messen verwendet und so weiter. Äh, waren sie früh dran. Ähm, ja, aber Software haben sie leider nicht drauf. Ähm, es gibt günstige, wenn Sie einfach schnell einsteigen wollen, oder so mal kurz vor unterwegs, kann man sich auch bestellen. aber so eine kleine Halterung, kann man auch schon mitspielen. Ja. Ähm, und es gibt unzählige äh, Produkte aus Asien. Ja. Also von 10, 20 Euro, ja, 30 Euro, eBay, äh, äh, Amazon kurz bestellt, haben Sie einen Daheim und ein Smartphone rein, solange es ein relativ aktuelles ist und Sie können schon einsteigen. Ähm, so, jetzt fangen wir aber langsam mal an mit der, mit der richtigen Qualität. Ja. Ähm, hier die Gear VR ähm, ist so der beste Kompromiss aus schnellem Einstieg und guter Qualität, ähm, weil das sind die Premium-Flaggschiff-Telefone, die, die brauchen einfach ein bisschen Prozessor-Power und die brauchen auch ein bisschen gutes Display. Ja, und dann ist hier auch eine gute Einstellung für, für, für die Linsenabstände und so weiter ist schon drin. Und ist hier auch noch ein Sensor, und das ist wichtig: es hat nämlich die vorherigen alle nicht. Die, kennen, die, benutzt, die anderen vorher benutzen alle diesen Sensor. Sie kennen das von ihrem Handy so mit dem Kompass. Ja, das Handy sieht, in welche Richtung ich gucke, so grob. Ja. Das macht er vielleicht, keine Ahnung, 40 Mal pro Sekunde. Aber der hier drin, der macht das 1000 Mal pro Sekunde. Das heißt, es fühlt sich sehr weich an. Ja. Und äh, je mehr Bilder Sie pro Sekunde bekommen, ja, umso mehr fühlt es sich wie Realität an. Bilder und äh, dass die Bewegung auch relativ neutral äh, Realistisch abgebildet sind sind wichtige Faktoren für VR. Also ab hier beginnt so wirklich äh, das, was man VR nennen kann. Das vorher sind Vorschauprodukte. Ja. Ähm, Oculus, äh, größter Platzhirsch im Bereich, hat damals die ganze VR-Renaissance ausgelöst äh, über eine Kickstarter-Kampagne. Ich mag sie nicht, ähm, weil die sind so ein bisschen wie Microsoft. Die wollen das, das, das Revier abstecken und sagen, ja, bloß keine Konkurrenz und ihre Methoden, naja, egal. Ähm, hier merken wir, ähm, dieses Gerät wird auf dem Tisch platziert und über die Kamera weiß es sehr genau und sehr oft pro Sekunde, wo sich, dieses Bild, äh, wo sich diese Brille hier befindet. Das heißt, man kann sich so ein bisschen links und rechts bewegen, was wirklich viel ausmacht für eine Realität, weil wir so richtig still hocken. Ja, das tun wir nicht so oft in der Realität. Also wenn da ein bisschen unsere Bewegung drin ist, gibt es auch schon Realität hinzu. Ja. Ähm, aber der wirkliche Porsche unter den VR-Brillen momentan ist die HTC Vive. Ähm, ich erzähle jetzt mal nicht, wer die produziert hat und so weiter. Das sind eine Mischung aus äh, Know-how aus USA, von echt guten Typen und äh, koreanisches, koreanisches äh, koreanische Hardware, glaube ich. Ähm, das Schöne hier, ähm, das ist ähnlich wie bei der Oculus, aber wir haben hier Richtig tolle Controller, dass wir auch unsere Hände benutzen können. Das ist momentan noch so angewiesen, da kommt hier praktisch in jede Ecke des Raumes oben kommen so kleine Laser. Ist noch ein großer Aufbau momentan. Und diese Laser, die rotieren Signal pro Sekunde, hauen die Laser in den Raum und werden an diesen kleinen Punkten hier aufgenommen, sodass der Controller wirklich wahnsinnig schnell sich verorten kann im Raum, in jede Richtung relativ stabil. Und wenn man dann die Brille aufzieht ja, und seine Hände vor diese Controller vor einem schweben zieht, ja und, ja, und es ist herrlich. Also falls Sie mal die Chance haben irgendwo auf einer Messe, äh, ziehen Sie die Brille auf. Viele Leute haben ein bisschen Scheu und sagen, ist ja vielleicht peinlich, vielleicht sehe ich da ja ein bisschen dumm aus. Ist egal, das ist es wert. Ähm, leider momentan ziemlich am Floppen ähm, so ein Linux-Ansatz ähm, äh, von einem komplett offenen System. Äh, wo man die Hardware austauschen kann, also man praktisch modular jedes Mal, wenn man sagt, ach, jetzt ist es aber wieder veraltet, weil es wird genau dasselbe sein wie mit den Smartphones, wir werden jedes Jahr eine neue brauchen, ja, dann sagt man, okay, wir tauschen jetzt nur das Display aus oder nur den Prozessor oder die... Es ja. funktioniert momentan leider aber nicht am Markt. Ähm, größter, ähm, größter Erfolg bisher am Markt ist die Playstation. Das sind diese Videokonsolen, die alle Kids äh, in ihren Zimmern stehen haben. Weil das Schöne ist, da war der komplette Rechner, der war schon in den Wohnzimmern, ja, in den Kinderzimmern. Und man musste nur für 300 Euro, das ist immer noch satt, aber musste nur noch die Dis äh, das Display dazu kaufen und es funktioniert. Ja. Wenn Sie jetzt eine Brille kaufen und die daheim an Ihren Rechner anschließen wollen, tut wahrscheinlich nicht, weil das müssen schon gute Rechner sein, die ordentlich Kraft haben. Und das Gute war, die Playstation konnte das und äh, nur noch Zusatzkauf. Und ich glaube, sind Sie bei zweieinhalb Millionen? Also wer nachher die genauen Zahlen will, Verkaufszahlen und so weiter, habe ich hier auf dem Handy, äh, wie groß der Markt ist. Ja, äh, also das ist momentan das, wo wahrscheinlich die, die junge Generation am schnellsten den Zugang findet. Ähm, Microsoft, ja ganz spät, aber ja, dr drücken sich jetzt auch in den Markt. Ne? Haben bis jetzt, also es, es ist keine Innovation oder nichts Gutes so wirklich dran. Äh, okay, es war gelogen, das hier ist gut. Äh, es braucht keine externen Sensoren mehr, sondern nur die Brille aufziehen und das Gerät weiß selber, wo es ist. Aber ähm, naja, ich weiß nicht, ob Sie... Es ist eine Kulturfrage. Also ich bin jetzt auch kein Apple-Fan, aber äh, Microsoft mag ich nicht. Die, haben bisschen, die, die drücken sich da einfach rein und sagen, so, sind wir auch da. Ähm, ein Ansatz, den ich mag, ja, äh, Google, äh, der nächste Schritt nach der Cardboard ist zu sagen, okay, wir... Pimpen praktisch das Cardboard in eine gute Qualität, gutes Plastikchassis, Linsen, naja. Aber es gibt noch einen Controller dazu. Und das Schöne ist, ja, äh, das läuft komplett, komplett über das Android-System. Das heißt, ähm, momentan unterstützen vielleicht nur zwei Telefone diese Qualität. Wahnsinnig hohe Geschwindigkeit, hohe Dichte, gute Qualität im Bild. Ja, aber ähm, praktisch... Also ich glaube, Android hat mittlerweile einen Marktanteil von knapp 70, 80 Prozent oder so. Also auf jeden Fall den, den größten Marktanteil aller Smartphones ja, auf dem Markt. Und sie werden Stück für Stück über das Jahr alle neuen Handys, die Android-System haben, und alles, was da ausgerollt wird von dem Markt, wird Stück für Stück dieses ähm, das System, das heißt Daydream, Daydream-Ready sein. Das heißt... Wir können davon ausgehen, in zwei Jahren ist so annähernd äh, das durchschnittliche Handy, das jemand draußen hat für ein paar hundert Euro, ist Daydream ready und hat diese gute Qualität. Ja. Von dem her eine schöne Idee, wie man in den Markt äh, langsam hineinwächst über etwas, was die Leute eh kaufen. Ja, ähm, ja Da habe ich große Hoffnung. Ähm, so, gehen wir mal zum Inhalt. Da werden wir jetzt einfach mal ein paar, paar Beispiele, so gucken, was gibt es denn da draußen. So. Ähm, Allgemein, große Unterscheidung, ähm, ist da draußen auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Religionskrieg, ähm, darf man 360 Grad Video VR nennen. Ja? Weil Realtime ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, das ist ein Videospiel, das passiert gerade, das wird live berechnet, das 3D-Bild und ich kann da rein und habe eine gewisse Interaktion. Ja? Das ist, was wir eigentlich aber. Um den Markt zu starten und weil es einfach funktioniert, ist das hier einfach gewachsen. Das sind 360 Grad Videos, die sind schnell in der Produktion. Ja, ähm, sie, sie, sie basieren auf Realität. Das heißt, es muss keine künstliche Welt gebaut werden. Wir stellen einfach eine 360-Grad-Kamera, ja zwei Linsen in jede Richtung, ja, irgendwo hin. Und äh, fangen dieses Bild ein und setzen das nachher praktisch jemandem auf den Kopf. Ja. Ähm, Ob es VL ist, aber es ist auf jeden Fall ein großer Anteil vom Markt. Auf jeden Fall. Ja. So. Ähm, hier, äh, hier sehen Sie einmal so ein Bild, was passiert, wenn eine 360-Grad-Kamera... Ja, das ist einmal ein Rundumblick. Sie sehen hier, da kommt der Kopf von der Frau gerade noch raus. Ja. Die steht da und dann kommt der Kopf wieder da raus. Das ist einmal komplett rundum. Ja. Ähm, äh, solche Bilder müssen an gewissen Stellen... Es gibt unterschiedliche Verzerrungsmethoden, wie Realität verzerrt werden kann. Dass möglichst, dass ich meine, das, das ist dasselbe wie mit den... Äh, äh, was ist die Mehrzahl von Globus? Kloben. Naja, also die Menschen, die versuchen, Karten herzustellen und Kartenmaterial der Welt, die haben dasselbe Problem. Wie verzerre ich, äh, dass nachher alles noch richtig dargestellt wird? Und hier wird einfach da oben verzerrt und unten, weil da gucken die Menschen am wenigsten hin. Ja, und der mittlere Bereich, wo ich im Essen gucke, der, der kriegt viel Detailgrad. Ja. Ähm, äh, bei Realität mit äh, 360-Grad-Kameras einfangen, ist natürlich immer das Problem, das kann nicht eine Linse. Ja. Das heißt, wir haben mehrere, das heißt, es entstehen solche Linien da, wo die Kameras zusammen ein Bild so zusammenmischen. Ne? Das ist manchmal ein bisschen, ja, also man sollte versuchen, möglichst, wenn man einen Film dreht, nicht an dieser Stelle das, die Hauptaction spielen zu lassen. Ja? Äh, die sind immer ein bisschen heikel, die Stellen. Ähm, dasselbe geht natürlich auch ähm, 360-Grad-Video, ja? aber man umgeht diese komplette Produktion wie 360-Grad-Video, wo verstecke ich überhaupt das komplette Team mit der Angel und Filmset und so weiter, das ist bei 360-Grad-Video, bei einem im Computer gedrehten 360-Grad-Film. Ich weiß nicht. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie stellen eine Videokamera in ein Videospiel und nehmen das genauso auf, wie ich es gerade eben in der Realität beschrieben habe. Ja? Aber es passiert einfach auf einer virtuellen Welt und deshalb äh, haben wir wieder mehr Kontrolle. Ja? Weil das hier, das ist kein äh, äh, Bausatz, das ist nicht kleine Textil- und äh, Bastelmaterial, das ist wirklich am Computer generiert ja? und man kann einfach im Computer wunderbar, äh, ja, hat man einfach mehr Macht. Ja, also diese Filme gibt es auch noch. Reale 360 Grad Videos und computergenerierte 360 Grad Videos. So, ähm, so. erstes Beispiel Help. Äh, erste große Produktion, sehr viel ja, verhältnismäßig Budget. Ähm, haben gesagt, okay, wir drehen wie ein Alien auf die Erde fällt und dann Menschen verfolgt in der U-Bahn. Ähm, super Geschichte, nur ähm, das Problem ist, die haben festgestellt, ja. Ähm, das, das Hauptproblem von Hollywood, ja, momentan bei 360-Grad-Filmen, eine Geschichte zu erzählen, in den Konventionen, die man kennt von Geschichten erzählen. Ja, und das ist relativ genauso, wie jeder andere Film auch abläuft. Kriegt ein Problem bei 360 Grad. Und zwar äh, der Cut zwischen dem Moment und dem nächsten Moment und vor allem dem Frame, der bestimmt, was ich in dem Moment sehe. Denn der Frame ist der Moment, wo, wo, wo die Gehirnkontrolle vom Regisseur in den Kopf des Zuschauers geht und sagt, ich weiß genau, was du jetzt denken sollst. Ja? Und äh, das geht nicht mehr. Ja? Das ist tierisch äh, problematisch. Also hier, das Monster, ich, äh, ich gucke den Film und das Monster kommt hinter einem und frisst so die U-Bahn auf. Ja? So Stück für Stück. Und äh, ich gucke zu dem Monster und ich denke, ja, das sieht schon gefährlich aus und gucke weiterhin. Ja, es kommt, es kommt, ja, es kommt. Ja? Aber in einem echten Film ja, wäre das so geschnitten gewesen, Anderthalb Sekunden Hektik, da ist das Monster. Dann die Türklinke zum nächsten Raum. Wieder das Monster. Ja. Aber hier, ich gucke zu dem Monster. Da drüben da versucht jemand immer die Tür aufzukriegen. Oh, der ist vielleicht in Hektik. Aber die, die, dieses, ganze, dieses, dieses ganze Emotionale, das bei uns in den Kopf gesetzt wird durch den Frame und den Cut, ist einfach rausgefallen von dem her. Ich fand den Film nicht gut. Ist ein Riesenproblem für ganz Hollywood. Äh, denn sonst hätten sie einfach so viel mitreden können wie wie immer, ja, wir haben ein Filmset, komm, stell halt eine 360-Grad-Kamera hin. Nein, wir müssen komplett umdenken. Der Film wird komplett anders produzi produziert in, auf inhaltlicher Ebene. Film muss anders verstanden werden. Ja. Ähm, äh, wir haben einmal hier ein Experiment gemacht, auch hier mit Tobi Wengert äh, oben vom Haus. Das war für, ähm, für die Dragon Days, für das Fantastic festival Da haben wir einmal gesagt, äh, VL für Teetrinker äh, im Sinne von... Äh, die Leute ziehen die Brille auf und sie wissen um komplett, rum, um sie läuft ein Film. Und dann fangen die an, rumzugucken. Ich will nichts verpassen. Überall Action, überall Action. Ich will nichts verpassen. Und wir haben gesagt, nee. Wir setzen ganz klar einfach nur diesen Ork dahin, ja, ans Lagerfeuer. Und der erzählt einem eine Geschichte aus einem Buch. Der Unterschied zu diesem Film, den Sie gerade gesehen haben, ist, das hier ist ein Moment, ja, ein Realitätsmoment, also den, den versucht, was zu erzeugen, was viel mehr mit Realität zu tun hat. Im Moment, den wir genießen. Das andere erzählt eine Geschichte in, in Hollywood, aber wie oft am Tag? Ja, wenn Sie, wann haben Sie gerade eben das letzte Mal nach hinter sich geguckt? Ja, so was machen wir in der Realität nicht. Selbst beim Autofahren Schulterblick ist ja Katastrophe. Das macht man nicht. Ja? Also weil, weil das Ding ist, 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 ist ah, im Nacken und überhaupt gucken. Ja? Und es, dann kommen die mit dem Medium 360-Grad-Film, aber die Leute wollen ja eigentlich, das, das, das lenkt ab. Dieses viele Gucken lenkt halt ab. Ja? Weil in der Realität, wenn wir einen Moment genießen, gucken wir nicht rum wie blöd, sondern wir konzentrieren uns auf ein, ein, einen guten, starken Moment in der Realität und genießen den. Ja? Und das ist halt so ein bisschen ein Problem. Das haben wir mal so probiert. Ja, geht auch noch weiter, das Experiment. Ähm, äh, erster VL-Film, der einen Oscar gewonnen hat. Ja. Henry, total süße Geschichte, der kleine Igel hat keine Freunde, äh, hat aber Geburtstag und äh, äh, ich glaube, dann kommen es kommen ganz viele Ballonfreunde und er will sie drücken und das ist nicht gut. Und äh, Ist auf jeden Fall super süß, dieser Igel, wie der vor allem sich freut und traurig ist und äh, herrliche Geschichte. Äh, Gag das ist kein Film. Das ist ein komplett live berechnet, also jedes Licht, das Sie hier sehen, das hier reflektiert, wird live berechnet. Das ist ist nicht so, dass ich in eine Filmdatei gehen kann und sagen, das ist der Film, sondern es ist ein linear ablaufendes Videospiel in Echtzeit. Ein bisschen blöd zu erklären, aber man muss einfach hier verstehen, die Begriffe von was ist ein Film, was ist ein Videospiel, was heißt äh, äh, linear, weil er weiß, wo ich meinen Kopf habe. Er guckt schon zu einem her, ja? aber sonst ist der Film nicht interaktiv, da passiert nichts. Ja? Also auch hier ganz stark äh, mit, dem, mit dem Medium spielen und das Medium neu definieren und versteht. Ähm, genau. Jemand, der es ganz einfach äh, brutal versucht hat, äh, die Band Muse, äh, so ein bisschen äh, rockig, ähm, die haben sich gedacht, oh, VL, machen wir Musikvideo. Ja. Und die haben einfach ganz klassisch ihr Revolutions, da, da geht ganz viel Action, also Revolution in dem Musikvideo. Und die haben sich gedacht, hey, dann stellen wir doch einfach da 360-Grad-Kameras rein. So, Das heißt, wie ein Musikvideo, wie es einfach gerade auf MTV läuft, nur mit 360-Grad-Kamera. Das heißt, alle anderthalb bis drei Sekunden wurde einem der komplette Kopf fast ja, abgebrochen, weil plötzlich die Kamera in eine komplett andere Richtung guckte, wieder eine neue Szene. Ich muss mich neu orientieren, es war einfach zu viel. Ja. Dass äh, 360-Grad-Filme sind nicht dafür gemacht, wie es genau das Gegenteil von dem, was Musikvideos an Action und Dynamik bieten. Ja. So, äh, ein schönes Beispiel äh, ist von sind Chemical Brothers. Wide Open. Äh, klassisches: äh, Das ist ein Musikvideo, das läuft genauso im Fernsehen. Ich sehe dieses Bild, aber was sie gemacht haben für, die, äh, für das VR-Musikvideo ist, ein riesen Raum drumherum. Also der, ist immer noch, ich, der, der Fokus ist auf ihr und sie tanzt. Ja. Das ist ein richtig schöner Ausdruckstanz. Äh, nur, dass ich einfach mit ihr im Raum bin. Sie sagen, hey, das, die VL-Version des Musikvideos hat nicht mehr, aber du bist drin. So macht man es richtig. Ja? So, ähm, auch große hollywood produktion von den Machern von Madagaskar. Äh, die haben auch gedacht, Au, wie machen wir das denn äh, mit dem... Blicke lenken, ja, wo man hinschauen soll. Ja, weil Man kann den Film ja nicht stoppen, wenn der, der Zuschauer gerade mal kurz irgendwo anders seinen Kopf hat oder sucht, ob da jetzt vielleicht was passiert. Ja, da muss der Film ja weitergehen. Ähm, haben es schon hingekriegt. Äh, man ist auf dieser Eisfläche, da kommt ein Hase her. Äh, Aliens landen neben einem und die schießen da mit dem Laser und versinken selber im Eis. Ich weiß nicht genau, warum er da ist, aber irgendwie haben die es relativ gut versucht, Blicke zu steuern. Einfach, dass man wirklich überlegt, da ist ein Objekt zum Beispiel, wenn der Hase zu einem herguckt und dann woanders hinguckt, ja, dann ist da die Wahrscheinlichkeit, dass der Zuschauer dasselbe tut. Ah, ich habe den Augenkontakt mit dem Hasen, der guckt da rüber, dann gucke ich auch rüber. Einfach solche Dinge umzusetzen und zu so versuchen, Blicke aktiv zu steuern, ja, weil man sonst das Video nicht stoppen kann und man nachher die Hälfte verpasst hat. Das war hier ein Beispiel. Äh, genau. Ähm, die Pornoindustrie natürlich, also bei VHS, Computer, Internet, ist immer mit dabei äh, und die haben etwas äh, verstanden, was die anderen vielleicht noch nicht so machen, und zwar 180 Grad. Da ist die Action, da ist der Fokus, da ist ein scharfes Bild und in gutem 3D und alles andere ist in dem Moment nicht so wichtig. Da lernen die, die, die Rest von ich muss das wegmachen, der Rest von Hollywood lernt ein Stück davon. Und zwar, wo es eingesetzt wird, ist bei Live-Übertragungen. Die stehen mittlerweile bei allen großen Events, Boxkämpfe, Formel 1, Pferderennen. Ich glaube, ich habe sogar mal Manchester gegen Bayern oder sowas gesehen, aber ich gucke keinen Fußball. Aber selbst da habe ich es mit mir angeguckt. Und zwar ähm, äh, mit der Brille hier einfach aufziehen. Ähm, es gibt noch nicht arg viel Auswahl, aber es gibt dann schon einiges an Inhalt. Geht man drauf, sagt, okay, ich will jetzt am Spielfeld ran oder am Boxring stehen und ich kriege ein gutes Stereobild. Hinter mir ist alles schwarz, aber ungefähr bisher kann ich mich in dem Bild umgucken und dann geht es einfach um diesen Moment an diesem Boxring zu hocken ja, oder äh, eben im Formel-1-Auto ja, oder sowas. Das ist Anwesenheit, es geht um Anwesenheit ja, und dass es sich gut anfühlt. Ja. Und äh, die kriegen das ganz gut hin mit ihren Live-Inhalten. auch sehr oft Konferenzen. Ja. Äh, ich hätte nie gedacht, warum, soll, warum sollte ich mir eine Konferenz in VR anschauen? Also mir reicht jetzt eine PowerPoint und... Äh, äh, vielleicht Audio, aber es ist was anderes, wenn man vor der Bühne hockt. Wenn da so ein Steve Jobs auf die Bühne geht und äh, man, man hockt im Publikum, ist halt was anderes, wie wenn er da irgendwo auf meinem Bildschirm rechts, während ich arbeite, auf YouTube läuft. Ja. Äh, gibt immer gewisse Gefühle. Ähm, ja. Das Stärkste, was äh, in VR funktioniert, sind Begegnungen. Das Zwischenmenschliche, das Zwischenwesen. Weil... Ähm, die ersten haben gedacht, ja klar, dann stellen wir eine vl kamera auf den Kilimanjaro, Himalaya, spannende Umgebungen. Ja, ähm, hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Weil äh, eine Umgebung, eine, eine, ein, ein Naturbild ist zwar vom Klischee her ein Ort, wo man sein will, aber das Stärkste, was einem emotional passieren kann, ist, dass einem jemand begegnet. Ja, ähm, also wenn ich jetzt schon irgendwo... Äh, äh, auf dem Himalaya stehe, dann soll da schon wenigstens so ein, so ein Eingeborener äh, oder äh, irgendein Stamm von dort, äh, gibt es auch eine schöne Szene, äh, Suppe kochen, ja, was die das alles reinhauen. Das ist, das ist herrlich, dieser diese Moment zwischen äh, ähm, den Charakteren, vor allem wenn sie eine gewisse Nähe aufbauen ja, äh, oder eine Beziehung zu einem kriegen. Hier in dem Fall Elefanten. Die Landschaft, nichts. Ja, schön, okay, also die, die war es die nicht, sondern es war einfach nur, du stehst auf einer Wiese. Und eine Herde von Elefanten läuft vorbei, und einer von den Elefanten so, was ist denn das da für eine 360-Grad-Kamera? Ja, und kommt so mit dem Rüssel her. Und, und dieses Gefühl, diesem Elefanten zu begegnen und dass er auf einen reagiert oder beziehungsweise dass er irgendwie mit einem interagiert, das ist das Spannende. Ja? Nicht äh, die Umgebung. So. Ähm, genau. Intensive Augen, das ist, das ist äh, in, in der Realität macht man das nicht so oft. Ja? Äh, <lacht> aber wenn einem jemand in die Augen schaut, das kann man an einem Computerbildschirm nicht. Ja? Also wenn ich mir einen Bildschirm anschaue, und da guckt, einer, guckt halt einer in die Kamera, dann guckt der in die Kamera. Ja? Aber wenn ich eine VR-Brille aufhab, dann guckt der mich an. Dann guckt der einen sehr tief an. Und das ist etwas, was auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von VR ist, was vorher nicht da war. Ja? Das ist das Dschungelbuch. Da ja? also gibt es eine kleine... Das ist ein kleiner netten Film. Ähm, so, äh, was ist denn nicht so toll, äh, wenn einem ein Monster äh, anschaut? Ähm, Dark Days äh, ist so ein Horrorspiel. Ja, Horror ist ein, äh, die Jahrmarktattraktion vor 100 Jahren, die das Kino entwickelt haben. Das war auch immer Grusel, Horror und so weiter, weil das ist einfach, da sind wir so ein bisschen drauf. Äh, ja, stehen wir halt ein bisschen drauf. Man will sie ja mal gruseln und so weiter. Deshalb dementsprechend auch in diesem Medium Horrorinhalte sehr stark vorne bis jetzt. Ähm, wenn dieses Wesen einen verfolgt ja, und man muss gerade versuchen, irgendwie so ein, so ein Rätsel zu lösen und plötzlich hört man, dass da irgendwo hinter einem äh, so, so, so ein Monster ist und man schaut hin und oh Gott. Also wo ich das erste Mal gespielt habe, ich habe die Brille abgerissen, in dem wo ich's hab, und wo ich es gesehen habe und habe eine Stunde lang mich nicht getraut, diese Brille wieder aufzusetzen. Es gibt Menschen, die sind weniger sensibel, aber ich bin da sensibel und äh, ich muss mich wirklich zwingen, weiterzuspielen. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber vielleicht bin ich einfach so neugierig. Ja, ähm, genau. Portationen, das ist ein Begriff aus, ähm, ähm, also wie übersetze ich, wenn ich ein Videospiel habe ja, und ich habe dieses Videospiel auf einer Videospielkonsole mit Controller und ich muss das jetzt plötzlich auf dem Handy kriegen, ja, Jetzt, jetzt hat er ja gar kein Control, man muss jetzt musste plötzlich mit Touch. Ja, und das war schon immer problematisch. Wie übersetze ich ein Videospiel von der einen Konsole auf ein anderes Gerät mit anderen Inputgeräten? Ja? Äh, das war bisher schon immer problematisch, bei VR eine Katastrophe. Ja? Äh, es ist super schwierig, ähm, weil die Bedingungen des Mediums, die Regelwerke, wie die Leute reagieren auf Inhalte, äh, äh, so anders ist, dass es schwierig ist, einen Inhalt, nennen Sie mal Ihr Videospiel, GTA, Skyrim, was auch immer sie spielen. Ja, oder, sagen wir so, Landschaftssimulator funktioniert gut. Ja, aber äh, der Rest ist wahrscheinlich schwierig. Hier äh, eins, das hat sehr gut funktioniert, äh, weil es eine lineare Bewegung nach vorne ist, die ganze Zeit. Es entsteht keine Übelkeit und äh, Atmosphäre war schön. Einfach nur, dass sie dran denken, nicht einfach also Als Zeiss damals, 2013, herkam zu mir, haben sie gesagt, Herr Rudolf, wir haben eine Methodik gefunden, wie man jedes Videospiel in der VR-Brille spielen kann. Ich dachte, wie soll ich den Command Conquer? Ich weiß jetzt nicht, was ich für Beispiele nennen soll, die Sie kennen, aber es geht nicht. Man kann nicht einfach jedes Videospiel sagen, ich spiele das jetzt mit der Brille. Das verursacht sehr viele Probleme. Ähm, genau, ah, genau da sind wir nämlich bei dem Punkt. Ähm, was die meisten Menschen in VR zum ersten Mal gespielt haben die letzten Jahre, waren immer diese Achterbahn. Ja, die Leute wollten irgendwie den Kick und es ist ja auch lustig, dass einem schlecht wird, ja, äh, weil es ja auch so sein soll, hi, 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 man fährt ja auch eine Achterbahn. Ja, ähm, aber dieses Phänomen zeigt eines der größten Probleme der Branche, ja, diese Motion Sickness. Ja, weil es ist einfach dasselbe Phänomen, wie wenn Sie jetzt äh, auf ein Schiff gehen ja, und der Horizont sich ein bisschen verändert und äh, die, die Gleichgewichtssensoren in Ihrem Ohr und Ihre Augen zwei verschiedene Geschichten erzählen. Ja, weil dann sagt sich Ihr Hirn, entweder Sie haben Drogen genommen oder sind vergiftet worden, egal wie, ich glaube, es lieber mal schlecht werden, vielleicht spuckt man es ja aus, ja, ist ein Sicherheitsmechanismus, wenn die, wenn die Sensoren nicht denselben Input liefern, dann lieber spucken. Ja, ähm, ist ein Problem der Branche, ähm, man hat mittlerweile einige Tricks äh, gelernt, aber äh, wenn ich jetzt sage, ein Spiel, wo man jetzt Auto rennt ja, und es gibt diesen Drift, also wenn man mit dem Auto in die Kurve schleudert, ja, das, ist, das geht gar nicht. Das, da, 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 die Augen sagen, man driftet und das Innenohr sagt nein und dann anderthalb Sekunden und es ist, also manche Menschen sind weniger sensibel, aber bei mir sind anderthalb Sekunden, es sind die Nerven durch, wenn das nicht zusammengeht. Ähm, genau. Ein Genre, das speziell für VR-Brillen entwickelt wurde, ist das Near-Nah-VR. Ja. Das sind Spiele, die einfach komplett, also wir gehen jetzt einfach von Handsteuerung aus, diese HTC Vive, die Sie vorhin gesehen haben, mit Handsteuerung. Und das komplette Spiel besteht einfach nur darin, dass um einen rum viele lustige Dinge sind, mit denen man interagieren kann. Das, äh, äh, es gibt den Küchensimulator, es gibt den simulator es gibt den Autoreparatursimulator. Ja. Denn in all diesen Spielen stehe ich genau da, wo ich bin und ich mache nichts anderes als Dinge miteinander zu kombinieren. Ach, man haut mal hier äh, den Hotdog in die Mikrowelle, nein, gleich die ganze Fanta, ja und äh, legt den den, den Tacker in den Kopierer und dann kommen mehrere Tacker unten raus. Denn in VR geht das, ja und äh, das sind tolle Spiele, die sind genau für VR gemacht, ja das ist super. Ähm, ähm, hier einfach mal als Beispiel, was natürlich in VR immer geht, ist dass die Hardware oder die Software weiß immer, wo sie hinschauen. Nicht, wo die Pupillen hinschauen, so weit sind wir gerade noch nicht, kommt aber in der nächsten Generation. Aber äh, wo man hinschaut mit dem Nacken, ist natürlich immer gesteuert. Oft steuert man auch Menüs darüber, wo man das Zentrum des Bildes ist und so weiter. Dadurch lassen sich natürlich auch wunderbare Spielemechaniken äh, entwickeln. Also hier musste man praktisch durch Gedankenkraft, indem man so macht, und dann so, ein, so einen Ball durch gewisse Rohre steuern. Ja, ähm, äh, ja also. Ist aber beschränkt, also Controller ist immer besser, wenn man da, wenn sich das entwickelt. Ähm, hier jetzt zu den Tricks bezüglich äh, Motion Sickness. Ähm, Eagle Flight ist äh, eines der ersten etwas aufwendigeren Spiele für die Playstation. Äh, und hätten Sie mich noch vor ein paar Jahren gefragt, ob man Flugsimulatoren, also Vögelfliegen simulieren kann, ich hätte abgeraten, weil ich bin damals seit 2014, 2014 bin ich einen Drachen geflogen, ne? Und mir ist in zwei Sekunden schlecht geworden, weil das Steuern, des Drachen in die eine Richtung, dann aber sein die Kopfdrehung, ja, wenn das, es hat nicht zusammengepasst und mir war sofort schlecht. Hier kriegen die das wunderbar hin. Ja. Erstens, man fliegt dahin, wo man schaut. Ja. Okay, ein Vogel macht, weil manchmal fliegt in der Realität ein bisschen anders, aber es, es fühlt sich schon mal gut. an. jetzt ist das Ding, äh, die haben ja gewisse Tricks. Wenn zu viel Bewegung in der Peripherie, im äußeren Bereich der Augen äh, stattfindet, die normalerweise, hier, hier wird die Übelkeit verursacht, durch das, was in der Peripherie stattfindet, ja? nicht vorne, da, wenn da sich zu viel bewegt, dann ist nicht gut. Ja? Dann blenden die einfach von links und rechts, immer je nachdem, in welche Richtung man lenkt, so leichtes Schwarz ein. Also sie nehmen einem einfach kurz ein bisschen Sichtfeld, um abzusichern. Und das sind so Tricks, die lernt die Industrie einfach gerade. Ähm, und das braucht auch seine Zeit. Ja? Internet hat ja auch erstmal auch nicht funktioniert am Anfang. Ja. Ähm, genau, ähm, was kosten eigentlich so ein Videospiel? Also in der Produktion, falls Sie eins machen wollen, äh, das ist äh, Robo, Robo Recall, äh, ist eins der, der auch der ersten größeren, also man nennt sich eine, eine Videospielbranche AAA, also AAA, -A -A, das ist wie bei den Batterien, ja, das ist das ganz Gute. Ja. Äh, solche Spiele, äh, die auch wirklich so Blockbuster wie 20.15 Uhr Hollywood und so, ja, das sind. Blockbuster-Spiele. Und so ein Spiel, ähm, äh, der Markt ist noch nicht so rentabel, weil es noch nicht so viele Kunden gibt. Ja? Und dann ist denen den Vorwurf gemacht worden, oh, das Spiel kann sich doch niemals rentieren, das kostet doch 10 Millionen. Und dann haben sie ganz stolz gesagt, nein, unser Spiel kostet nur 5 Millionen in der Produktion. Ja? Also Man ist schon froh, wenn man ein Spiel produzieren kann, was 5 Millionen kostet ja? und nicht mehr. Ja? Da geben die noch damit an. Ja? Äh, es gibt natürlich immer günstigere Spiele, aber das ist so, wo die Liga gerade für, für die obere Klasse spielt. Ja, ähm, genau, jetzt kommen wir zu dem Metaverse, das äh, in Snow Crash angedeutet wurde. Denn ähm, was passiert, wenn ich nicht allein in den virtuellen Raum gehe? Ja, was, wenn der komplette Inhalt des Spiels hauptsächlich darin besteht, anderen Menschen zu begegnen und nicht alleine zu sein? Ja, äh, gibt es mittlerweile äh, auch viele Anbieter und die, die kriegen auch ihre Millioneninvestments äh, äh, in, in ganz USA und wollen sich überbieten. Äh, die hier mag ich besonders, das ist AltSpace, äh, weil die einen sehr offenen Ansatz haben für alle, Konso äh, für alle Plattformen. Ähm, ähm, ich gehe dahin und stehe in einem Raum. Und da tummeln sich schon jede Menge Leute. Es ist eine Bar, also eine Taverne, eine mittelalterliche Taverne. Und äh, manche stehen an den Tischen und spielen Karten, ja, irgendwelche Kartenspiele. Manche Leute kloppen sich auch einfach nur. Ja. Und äh, äh, am Anfang habe ich gedacht, das seien alles äh, Computerroboter. Äh, ja. Bis ich mal in so einer so eine Aztekenwelt stand und einer von den Robotern immer mir in den Weg gelaufen ist. Oder bin ich ihm in den Weg gelaufen? Ich, ich bin immer ihm in den Weg gelaufen. Und irgendwann lacht er. Und dann stehe ich, oh, da ist ein Mensch dahinter. Ja. Und dann habe ich mich mit dem Menschen unterhalten. Äh, dann habe ich gemeint, ja, er ist, äh, er ist der Rob ja, aus äh, Australien. Es ist gerade Nacht zum Drei. Er hockt daheim und er ist allein. Aber wir waren zusammen in einem Raum. Und das ist das Schöne, weil jetzt, äh, aber auch das Gruselige nachher, ähm, äh, das Gefühl, mit jemand in einem Raum zu sein. Wahnsinnig intensiv. Als er mir erklärt hat, ich konnte mir nämlich mich nämlich nicht nach vorne beugen, ich hatte nur diese Brille. Ja, und er hat mir erklärt, er kann sich nach vorne beugen, weil er ein Gerät hat, das komplett Bewegung misst. Ja. Und dann kommt, kommt dieser Moment, wo einem so ein Ticken zu nahe kommt, ja, so Persönliches, äh, arealmäßig. Und äh, schon allein, dass das funktioniert, soll ihn einfach nur veranschaulichen, dass äh, dieses, äh, der, der Sinn nach Gemeinsamkeit, ja, das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit äh, mit so sowas wahnsinnig stark äh, bedient werden kann. ist auch der Grund, warum äh, Facebook äh, die Firma Oculus gekauft hat. Äh, für zwei Milliarden, recht früh. Ja? Äh, und seither ist das Rennen richtig am Laufen. jetzt, äh, Denn äh, es gibt viele Aussagen, wer das Metaversum beherrscht, dem gehört die Zukunft. Ja? Denn machen Sie sich klar, Facebook macht gerade schon ziemlich viel. Äh, ja, also diese Macht von Facebook, die die haben, ja, ist ja schon groß. Aber war es, wenn Facebook auch noch der Besitzer des kompletten Paralleluniversums ist, in das sich alle verziehen, wenn sie irgendwo äh, ihre Menschen treffen wollen. Ja? Äh, ist auch übrigens nicht nur Entertainment auch, ähm, äh, oder nicht nur junge Leute, die zocken wollen, sondern stellen Sie sich vor, äh, Sie kommen nicht aus dem Bett, Sie sitzen im Gefängnis, keine Ahnung, äh, äh, oder haben, können einfach nicht ihre, die Menschen treffen, die Sie mögen. Ja? Äh, gemeinsam in einem Raum zu sein, ist in der Zukunft äh, einfacher. Genau. Genau. Ähm bei Poker ähm, ist auch so ein, so ein Ding, äh, es gibt ja Online-Poker, spielt man am PC, hm, ich kann Menschen zocken, äh, abzocken und es geht um Strategie, ja. Äh, aber richtige Pokerspieler äh, wissen ja, Poker spielt man nicht gegen die Karten des Gegners. Es geht gar nicht darum, wer strategisch intelligent da mit den Karten arbeitet, man spielt gegen den Menschen, man spielt mit dem Menschen, man spielt mit seiner Mimik und dem, wie man den anderen Menschen glauben lässt, etwas zu haben oder nicht, ja. Und das findet bei Online-Poker ja nicht statt. Aber äh, bei äh, VR-Poker, äh, das ist noch ein früher Prototyp, die sind mittlerweile auch schon wieder besser geworden. Da, da geht es jetzt alles los. Also Zusammen mit Menschen am Tisch zu sitzen, ich höre die Reden, ja, wen, wenn man gerade abzockt oder wer gerade das Geld von einem gewonnen hat und sich freut, ja, äh, diese ganzen äh, Kommunikation, wenn jemand mal rüber äh, rüberlinst, ja, äh, bis jetzt kein Augentracking, aber machen Sie klar, diese Augen, dieses, wie viel die Augen kommunizieren, durch das, wie sie sich bewegen, ähm, Wahnsinnig stark und ab nächsten Jahr in vielen VR-Brillen integriert. Ähm, so, ähm, äh, Ganz beliebt ist momentan einfach, nur weil die Leute ja schüchtern sind, äh, man haut einfach einen riesen Bildschirm irgendwo in einen virtuellen Raum und Menschen schauen sich zusammen Filme auf diesem Bildschirm an. Ja, ähm, äh, man muss nicht viel tun, man muss nicht viel reden, ähm, aber man ist auch nicht allein. Also äh, Bevor ich jetzt allein daheim einen Film gucke, gucke ich doch denselben Film, also auch Netflix, falls Sie es haben, ist komplett auf VR verfügbar. Sie ziehen die Brille auf äh, und haben dann einen riesen Fernseher, falls Sie in der Realität nicht haben. In VR haben Sie dann so einen großen Fernseher und da können Sie Ihr komplettes Netflix-Programm angucken. Ja? Und äh, müssen Sie auch nicht allein machen, da gucken dann andere Menschen, können Sie einladen und dann praktisch, gehen wir mal von aus, so... Ähm Sportübertragung. Ich bin jetzt kein Sportfan, aber stellen Sie sich mal vor: Sportübertragung. Vier Kumpels, jeder hockt in einem anderen Land, aber alle wollen sich zusammen ihre Lieblingsmannschaft sehen. Dann zieht jede die Brille auf und plötzlich sitzen sie zusammen vor diesem virtuellen Bildschirm. Trinken müssen sie zwar immer noch in der Realität, aber äh, man hat schon mal einen Gemeinschaftssinn. Ja. Ähm, creepy ist das Ganze, äh, ähm, weil ähm, hier in dem Beispiel, also es können. Also es gibt eben schon sehr viele Berichte von Belästigungen in VR und es gibt halt auch sehr viele Gestalten, wenn die plötzlich neben einem hocken und man nicht weiß, wer das ist, ist schon gruselig. Ja, also ähm, äh, einen Raum zu betreten in VR und da ist jemand in dem Raum, den man nicht kennt, kann eben genauso gruselig sein, wie wenn Sie jetzt einen Raum betreten in Realität, mit jemandem, den Sie nicht kennen. Ja, ähm, dabei, da da geht es Stück für Stück, weil wir in der virtuellen Welt sehr viel Regeln machen können, äh, zum Beispiel Handinteraktion, ja, wo man hin darf mit einer Hand, wird alles wunderbar Stück für Stück integriert, geregelt. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Ähm, äh, hier wollte ich eigentlich nur mal kurz darauf hinweisen. Und zwar, ähm, es gibt noch den Ansatz zu sagen, es ist ein Film, aber der Film weiß, wo ich hinschaue und er ist praktisch in fünf Stücke unterteilt. Ja? Und in diese Ecke soll es erst loslaufen, wenn ich rüberschaue und wenn ich darüber schaue. Also es ist kein Videospiel, sondern es ist ein interaktiver Film auf 360 Grad. Ja, das wollte ich hier mit der Folie nur noch mal mich erinnern. Ähm Ach, da kommen wir jetzt. Ähm Andere, also jetzt weg vom Content, sondern zum, zum kom kompletten Kontext und Faktoren, die eine Rolle spielen äh, bei äh, Inhalten. Ähm Bewegung. Super problematisch, äh, denn auch da... Resultiert sehr viel dieser, dieser Bewegungsübelkeit, äh, ja, äh, weil man sich in der Realität einfach nicht bewegt. Also diese Ansätze mit diesen Laufbändern werden in der Zukunft nicht die Lösung sein. Kriege ich mal kurz eine Uhrzeit. Okay, gut, danke. Ähm, gut, passt. Ähm, genau, Faktor ähm, Besucherströme. Ja, also hier Beispiel, ähm, im Europapark gibt es Achterbahnen und diese Achterbahnen äh, haben die recht schnell bemerkt, äh, die werden viel lieber besucht, wenn die Gäste am Eingang von der Achterbahn eine VR-Brille bekommen, sich äh, die Brille aufziehen und davon äh, düsen und dann sehen die dieselbe Bewegung, die sie gerade in der Realität mit der Achterbahn machen, in einem virtuellen Raum. Nur im virtuellen Raum kann es passieren, dass die Schienen plötzlich wegbrechen. Das macht mir in der Realität nicht so ist Aber es ist eine super Methode. Der Europa-Park ist einer der wenigen Player, also Macke äh, Vision äh, vom Europa-Park, der wenigen Player, die wirklich richtig viel Asche mit VL verdient, weil sie diese Technologie äh, in die ganze Welt verkaufen. Äh, ein, also eine Technologie, die eigentlich nur misst, äh, dass die Bewegungen in beiden Welten parallel ablaufen, in der Brille und in der Achterbahn. Ja. Ähm, hier aber genau, und das war der Grund, warum ich damals, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, Achterbahn in Vl, habe ich gedacht, diese Besucherströme, ja, zu handeln, das Reinigen der Brillen, ja, äh, Laden und so weiter. Ich dachte, das, das, das wäre zu problematisch, dass die sich das trauen. Aber jetzt ähm, hat einfach jede Achterbahn hat eine komplette Station vorne dran. Ja. Es gibt auch einen Aufpreis, also man muss ein paar Euro mehr zahlen für jede Achterbahn. Äh, Damit so handel dass nicht die Masse zu groß wird, ja, regeln sie da damit. Ja. Ja, ähm, einfach, dass man daran denkt, man kann einfach auch in der Brille immer nur einen Menschen unterbringen. Ja, oder man braucht einen Haufen Brillen. Wie ja, viele Leute kann man gleichzeitig bespielen bei einer Attraktion, ist immer ein wichtiger Faktor. Ähm, das Gender Swap ist ein, äh, naja, was heißt ein Faktor? Es ist einfach nur das beste Experiment, was ich äh, je in VR gesehen habe. Äh, ich habe es leider nicht selber testen können, aber äh, der Aufbau ist wie folgt. Ähm, jeder hat eine Brille mit einer Kamera vorne dran. Ja? Und ähm, jetzt haben die pa äh, zwei Personen sich geeinigt auf ein, äh, ein Ritual, das sie durchführen, in welchem Rhythmus sie sich in welcher Geschwindigkeit über den Körper streichen. Ja? So, und natürlich sieht jeder das Bild vom anderen. Ja? Ähm, dadurch hat er, wenn er an sich hinunterschaut, ja, in genau derselben Bewegung, die auch sie im selben Moment vollführt, sieht er einen Frauenkörper und sie einen Männerkörper. Ja? Das Besondere ist nicht der visuelle Input, sondern dass eben der haptische Input der Berührung ja, auch synchron läuft von den Sinnen. Und das ist, ich habe das bei, bei anderen Experimenten mal gehabt, das ist äh, ja nochmal eine andere Liga. Ja? Wenn, wenn, wenn wirklich äh, mehrere Sinne dann zusammenkommen. Äh, ich würde es gerne mal. Der Aufbau ist eigentlich nicht so schwierig. Ja, das hört man vielleicht mal nachbauen. Ähm, genau. Ähm, es gab groß in Überschriften immer: Ja, VL, das wird die Empathie-Maschine. Ich ja? ähm, weiß nicht, das ist halt so ein amerikanisches Ding, um. Die, die, die sie, sie übertreiben es ein bisschen, aber der Gedanke ist jetzt nicht falsch. Ähm, dadurch, dass ich vor Ort sein kann ja, und ein bisschen mehr Realität reinbekomme, ähm, kann ich emotional anders mitfühlen, wie ich es jetzt im, zum Beispiel bei Nachrichten tue? Deshalb ist das hier zum Beispiel ganz am Anfang auch schon entstanden: das waren 360-Grad-Aufnahmen aus Syrien, äh, wo man mit Drohnen und 360-Grad-Kameras über zerbombte Städte fliegt. Ja. Ähm, ich meine, klar, auf 360-Grad sieht man natürlich mehr die Ausmaße. Ob das Empathie mehr erzeugt hat, ich weiß nicht. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, der auch äh, erforscht wird, ja, ob man äh, eben dadurch gewisse Situationen äh, Menschen näher bringen kann. Ähm, falls Sie mal eine VR-Erfahrung bauen, denken Sie immer dran: es gibt nicht nur den, der spielt. Ja, es gibt auch immer den, der gerade in der Schlange steht und auch spielen will. Ja, ähm, deshalb, er hier, ja, oder es, es gibt auch Presse, ne? Ja, und Presse die Berichterstattet Ich weiß nicht, ob er so viel Freude hat. Verkauft wird hier fliegen. Ja? Und äh, äh, er, er fliegt, indem er, indem er auf diesem Board mit diesen Mechaniken äh, Flügelbewegungen macht. Und er kriegt noch den Wind. Ja? Und äh, dieses komplette Experiment, äh, dieser, dieser Aufbau, ich finde ihn einfach nur äh, wunderbar als Beispiel dafür, was er wahrnimmt, und was die Menschen, die daneben stehen und die Presse wahrnimmt. Denn es ist das Bild im Internet und um die ganze Welt. Alle haben gesagt, wow, das ist VR, das ist ja verrückt, dass sowas jetzt heutzutage geht. Ja? Alle haben darüber geredet, alle haben dieses Bild gezeigt und das ist ein tolles Beispiel. Aber ich glaube, seine Erfahrung hat nichts mit Fliegen zu tun. Ja? Denn der liegt hier mit vollem Gewicht auf seinem Bauch. Ja? Und das fühlt sich nicht wie Fliegen an. Ja? Aber einfach immer den Aspekt äh, des das, was, wie, wie sieht es nach außen aus? Ja? Was ist an der, wie wie kommt es rüber? ist tatsächlich immer ein wichtiger Faktor, weil sonst äh, Berichterstattung im Netz und schöne Bilder sind immer wichtig. Ähm, ähm, Bogenschießen ist herrlich, weil hier ist einfach nur eine Bewegung, eine komplett authentische Bewegung, also komplett authentisch übersetzt in VR. Ja? Ich habe meine zwei Controller und hier ist alles da. Es fühlt sich genauso an wie der Realität. Ich, also ich habe den einen kontrollieren und, so, und er spannt sich ja? und es war einfach nur durch äh, die Geste ja, die Geste und vor allem die, die Haptik ist perfekt in diesem Spiel übersetzt. Der kleine Vibrationsmotor in diesem in Controller, in dem Moment, wo ich spanne, der schafft es, zusammen mit dem Bild wirklich das Gefühl zu erzeugen, als ob hier Spannung entsteht. Also ich weiß nicht, ob man es glauben kann, aber jeder Mensch, der zum ersten Mal einen virtuellen Bogen spannt, äh, muss lachen, weil er immer das Gefühl hat, von wegen... Irgendwas zieht doch die Hände zusammen. Ne? Also irgendwie ist da Spannung dazwischen, weil nur diese kleine Vibration in dem Motor und dieses Bild zusammen das erzeugen kann. Ne? Äh, von dem her auf Messen immer der Renner. Ja. Ähm Ganz großer Faktor natürlich, ich finde es ein bisschen langweilig, aber äh, ist natürlich äh, hier auch wichtig zu erwähnen, äh, es gibt ganz großen Nutzen in der Industrie und im Verkauf. Und äh, Audi hat jetzt gerade angefangen, alle ihre Verkaufshäuser, was heißt alle, also sie fangen einfach an, in die Verkaufshäuser VR-Brillen zu stellen. Ähm, hauptsächlich deshalb, weil es cool ist, aber auch äh, wegen dem Mehrwert ein Auto das noch nicht da ist, zu konfigurieren ja? also in Farbe und Sitze und so weiter und trotzdem schon das Gefühl zu haben, ja, es ist da, das ist meins, das ist nicht nur ein Bild, sondern das ist da als Objekt, dass ja? äh, das ist einfach einen Mehrwert für, für den Verkauf erzeugt. Ja? Ähm, bei anderen, äh, also Messestände auch speziell, äh, ganz äh, klar bei VR, ich brauche nur die Fläche von drei auf drei Meter und ich kann, 1000, Euro, äh, 1000 Autos präsentieren, 20 Küchen, 30 Küchen, es ist egal. Ja? Man braucht keinen Lagerplatz mehr, man braucht keinen Präsentierplatz mehr. Und hier entstehen natürlich äh, klare Profits, die kalkulierbar sind für, für Industrien und Vertriebe und so weiter. Und deshalb ist der Faktor äh, Verkauf und äh, äh, natürlich immer wichtig. Oder hat einen großen Anteil an VL, der unabhängig von der Entertainment-Branche funktioniert. Ja. Ähm Ach, das ist auch noch... Ähm Reverse Input ist ein schönes Beispiel für, wie kann man V11 als Marketing verwenden. Und zwar die Firma Castrol. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht haben, aber wenn nicht, haben sie es verdammt gut gefaked. Zwei Rennfahrer steigen in Autos und sehen nichts. Sie haben in dem Moment VR-Brillen auf. Aber die komplette Rennstrecke ist präzise nachgebaut in einer Vulkanwelt. Also. Die Brille ziehen die Brille auf und denken jetzt, okay, also die Strecke ist da, nur überall ein bisschen Vulkane. Ja. Und äh, äh, die Bewegung des Autos ja, ist praktisch wie eine Maus, ja, die komplett in die virtuelle Welt übertragen wird, ja, mit allem. Das heißt, die komplette Bewegung, das Gefühl und alles stimmt noch für den Fahrer, äh, aber er heizt äh, gegen seinen Gegner in einer Fantasiewelt. Es ja. ist, ist eine tolle Marketingkampagne kampagne gewesen. Ja. ich, also ich traue es ihnen zu, dass Sie es wirklich gemacht haben. Ja. Ähm, genau. Äh, so ähnlich wie beim, beim ähm, Birdly, bei dem Flugding, äh, das Setting, ja, das äh, Storytelling, wohin man sich begibt und was das für eine Geschichte ist, die man erlebt, die findet nicht erst in der Brille statt, ja. Es ist, äh, Freizeitparks wissen das seit langem, ja, äh, das komplette Anstehen ja, und das Hingehen und Warten zu, 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 zu der Erfahrung, das wird alles möglichst eingebunden, um schon ein Vorgefühl für die Erfahrung, um einen da reinzuziehen in diese Welt. Ja. Und dementsprechend hier, also der, der arme Mensch hier, der schaut sich gerade in VR, äh, VR seine Beerdigung an. Ähm, äh, also lebendig begraben werden ist anscheinend was, was man mal getestet haben kann und dann ist natürlich, wenn ich das jetzt sagen würde, hock dich auf den Boden, ja, dann ist das Gefühl was anderes. Die Geschichte beginnt vorher. Ja. Wenn ich da einen echten Sarg hinsetze, dann ist das Gefühl, äh, der Geschichte, die erzählt wird, einfach ein ganz anderes. So. Äh, Identität. Wer ist man denn in VL? Ist man einfach nur eine Kamera, die im Raum schwebt? Ja, ähm, es gab ganz, ganz große Sätze von wegen ja, Menschen ziehen die Brille auf und sagen, oh mein Gott, ich bin Iron Man ja, oder oh mein Gott, ich bin Batman. Ja, äh, das ist ein Faktor, mit dem kann man wunderbar spielen. Also äh, in den Spiegel zu schauen ja, und äh, jemanden zu sehen und sich damit zu identifizieren, das ist was, was in klassischen Videospielen äh, oder auf, auf Bildschirmen einfach, dann schaue ich, ich spiele ein Videospiel, da schaut sich Lara Croft, im Spiegel Lara Croft an. Ja, in dem Moment, wo ich VR-Brille habe, bin ich Lara Croft. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja, kann man schön mitspielen. Ähm, hier haben wir einmal versucht, äh, ein wunderbares Experiment, äh, VR-Brillen am Theater. Ja, äh, da haben wir jetzt auf mehreren Ebenen damit gespielt. Das hier ist einfach der Letzte. Ich glaube, das wird zu lang. Doch. Ähm, Sie ist der letzte Kunde auf der Welt, um den die Großkonzerne kämpfen. Sie sieht in der virtuellen Welt New York mit zwei riesen Werbeplakaten. Und hier, während sie in New York steht, mit Werbeplakat links und Werbeplakat rechts, hocken wir hier im Publikum und das Publikum wurde transformiert zu der Werbeagentur, die nun beauftragt ist, den letzten Kunden der Welt zu werben. Das Publikum rennt hier vor, das hier ist Agentur A, das ist Agentur 1, ähm, und hier ist eine Webcam und hier ist eine Webcam. Und jetzt ging es darum, live vor Ort im, im Theater wahnsinnig schnell, äh, also man wurde einfach hier wurde getrennt in Agentur 1B, ja, ähm, kreativ diesen Kunden zu werben und indem man hier Inhalte auf den Tisch gelegt hat, ja, sind sie sofort hier live Livestream auf dem äh, auf dem Riesen-Billboard erschienen und dadurch musste der Kunde sich dann eben entscheiden, ich finde die Idee besser oder das ist das Marketing, das mich anspricht. Also das war einfach auf sehr vielen Ebenen mit den Aspekten Werbung, Konsum, äh, virtuelle Welt, äh, Schein und Sein und äh, dem Alltag in Werbeagenturen wurde da einfach mitgespielt. Das fand ich schön. Ähm, genau. Hier haben wir äh, nochmal etwas, was um, äh, was um Haptik ging. Ja, das war dieses Experiment, wo man zieht die Brille auf, und man sieht ein Video, wie eine nette Dame einen bei der Hand nimmt und durch Straßburg führt. Und sie haben aber, diese, diese äh, Gruppe hier, die Crew, äh, Künstler aus äh, Dänemark, äh, die haben den Film komplett in- und auswendig gelernt und ihre Schauspieler immer mit auf die Messe genommen. Und die haben dann live, während der eine sieht, durch Straßburg zu laufen mit jemand anderem, jemand anderes genau diese Bewegung live dazu auch Ausgeführt. Das heißt, jedes Mal, wenn im Film jemand herkam und meine Hand berührt hat, hat sie genau im richtigen Timing auch meine Hand berührt. Ja. Äh, Wunderbarer wunderbare Aufbau. Ja. Ganz tolles Erlebnis. Ähm, wie kann man Dinge umsetzen? Ähm, es gibt immer den offensichtlichen Weg. Ja, äh, hier ging es darum, hm, wie sieht denn die Welt aus der Sicht von einem Insekt aus? Und äh, die, die Entwickler hier haben gesagt, okay, wir machen einfach 360-Grad-Filme aus der Sicht von äh, einem Insekt. Äh, das ist dann so und so groß oder guckt in die und die Richtung und der, oder die Welt ist vielleicht ein bisschen mehr in das Spektrum oder das Spektrum vom Licht und so weiter. Ja. Und äh, das war, ich finde es super. Also auch auch toll, das mit den Helmen, das ist ja herrlich. Ja. Ähm, aber es gibt noch einen besseren Weg. Das ist der Out-of-the-Box-Thinking-Weg die Sicht eines Insekts umzusetzen. Und zwar haben die auch einfach, hier ist eine Webcam und hier ist eine Webcam. Und das sind Magnete. Ja, und er kann das hier auf dem kompletten magnetischen Helm verschieben. Das heißt, meine Augen ja, nehmen zwei verschiedene Kameras wahr, die ich im Raum verschieben kann. Ich meine, okay, da kann einem auch schlecht werden. Ja, äh, aber äh, so, wie sieht ein Pferd die Welt? Oder ein Fisch? Oder ein Reh? Und so weiter. Und dann kann man einfach jeweils da die Augen anbringen. Und das ist wesentlich näher dran. Ja, äh, als der erste Aufbau. Ja, oder finde ich wesentlich experimenteller und äh, spannender. Um. Äh, ja, allgemein kann man auch einfach nur. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob da jetzt wirklich Displays drin sind. Aber es ist einfach ein Statement. Ja, das ist einfach, das, das sagt einfach was. Also man kann VL einfach als Thema verwenden. Ist auch immer gut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das Leben von dem Huhn da drin jetzt besser ist, aber <lacht> hoffen wir es mal. Ähm, genau. Ähm, bestimmte Faktoren ja, äh, in Bezug auf äh, Wahrnehmung und Psychologie. Ähm, es gibt ähm, Tests äh, über das Essen von Keksen äh, im realen Raum und dann im virtuellen Raum. Und im virtuellen Raum können wir die Größe des Kekses größer darstellen, als der Keks in Wirklichkeit ist. Und äh, das Auge hat immer recht. Ähm, man ist satter. Man kann tatsächlich äh, virtuelle Kekse machen satter. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Ja. Ähm, mit sowas kann man spielen. Ja. Äh, Finde find ich super spannend. Ja. Also ob das jetzt von der Wahrnehmung her, ob ich da jetzt Spaghetti esse und Würmer sehe oder so, wie es auf den Kindergeburtstagen oder so ist, würde ich gerne mehr mitmachen. Ja. Äh, einfach nur im Hinterkopf haben. Oh, Auge ja, hat immer recht. Genau. Ähm, was sehr viele Leute auch immer gleich gesagt haben, ich, äh, was auch geht, ist, ähm, kann ich mich selber aus der äh, äh, Third Person-Perspektive, weil bei Videospielen läuft man ja immer, jemand hinterher läuft die Kamera immer so, ja, geht das auch. Und ähm, also er sieht sich praktisch von hinter ihm schwebend. Also wenn, und wenn er lang genug da reinguckt, ja, ähm, Sie kennen diese Brillen, hatten wir damals im Unterricht, die zieht man auf und die ist, wo alles verspiegelt wird, also oben ist unten. Und äh, ich weiß nicht, wie lang die Adaptionszeit ist, aber irgendwann gleicht unser Gehirn das aus. Ja, ab einer gewissen Zeit, selbst wenn wir alles falsch rum wahrnehmen, unser Gehirn korrigiert das nach einer gewissen Zeit. So. Und dieser Prozess äh, kann natürlich auch in VR stark genutzt werden. Also, wenn der lange genug so rumläuft und da oben ist seine, seine Sicht und er sich sie davon, dann hat er eine außerkörperliche Wahrnehmung. Dann hat er das Gefühl, sein Körper ist nicht da, sondern woanders. Ja? Und da gibt es auch schon lange Experimente in Bezug auf. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, hier in der Ecke steht jemand. Ja? Wir gucken einfach nur äh, diese Person in der Ecke stehend an und jetzt sehen wir, wie, wie der immer so ein bisschen in einem gewissen Rhythmus in die Seite gepikst wird. Ja? Wir können es genau sehen. Und wenn das jemand simultan bei Ihnen macht, im selben Moment, dann ist allein das, dass dieser Input da visuell und bei Ihnen synchron laufen, führt dazu, dass Sie nach einer gewissen Zeit auch körperlich denken, irgendwie doch dort zu sein. Ja? Und äh, das ist die Grundvoraussetzung, um uns letztendlich in, in virtuelle Räume auch auf lange Sicht richtig anwesend zu fühlen. Ja. Ähm, kennen Sie die, die Rubber Hand? So ein Experiment, wo man. Ja, ja. ja also es wird eine Hand äh, aus Gummi auf dem Tisch platziert und die reale Hand wird unterm Tisch platziert. Und jetzt äh, piekst man praktisch äh, im richtigen Rhythmus hier vorne die Spitzen an. Ja. Äh, also man sieht die Gummihand, wie sie angepiekst wird und im selben Moment auch unterm Tisch. Und irgendwann denkt man halt. Die Gummihand ist die eigene. Und wenn dann einer mit dem Hammer kommt, dann kriegt man Angst. Ja. Ähm, auch ein Klassiker. Ähm, hier ein Beispiel von einem Kollegen aus den USA, ähm, der hat ein Spiel gemacht, ähm, das geht um Ängste in der eigenen Wohnung. Ja? Und äh, ich weiß nicht, wie viele Downloads, also er, er hat richtig viel Asche verdient mit dem Game. Ja? Und dieses Game ist nichts anderes als. Ähm, ich, ich zücke meine Kamera, ich mache alle Lichter in meinem Haus aus ja, und meine Kamera blitzt im, im gewissen Rhythmus, so stroboskopmäßig und ich laufe durch meine Wohnung und äh, ich suche Geister. Und äh, warum der Haupteffekt ja, findet komplett im Kopf statt? Denn er hat super günstig gearbeitet, weil letztendlich findet in einem kompletten Spiel, Spielzeit 15 Minuten, drei, vier kleine Effekte, ja. Das, das, die, die Effektzeit des Spiels, die ihm Aufwand und Geld gekostet hat in der Produktion, ist gerade mal 10, äh, äh, nee, ähm, doch 15 Minuten und vielleicht 10 Sekunden sind die Effekte. Der komplette Rest macht ihr Hirn. Der komplette Rest laufen sie durch die Wohnung und haben Angst, dass irgendwo was sein könnte und dass gleich irgendwo was auftaucht. Ihr Hirn ja, macht den kompletten Aufwand, dieser diese Angst im Dunkeln mit dem blitzenden Raum und wo die Geister sind. Und er hat es mit äh, 10 Sekunden Special Effekt geschafft, ein Heidengeld zu verdienen. Ja. Fand ich einen super Ansatz. Also, er hat das richtig verstanden. Immersion findet in den Köpfen hauptsächlich immer noch statt. Auch das, was wir anfangs mit den Büchern hatten. Der Kopf ist immer noch am mächtigsten. Ja. Man muss nur den richtigen Input noch dazugeben. Ja. Ähm, genau. Falls jemand gedacht hat, ja, vielleicht lernt man hier ja, wie man VR produziert. Ähm, ich habe wenigstens ein bisschen die Werkzeuge aufgelistet. Äh, wenn Sie irgendwo in der Zukunft, irgendwo in dieser Branche was machen wollen, Unity, Unity 3D Engine, ja, äh, das ist so ein bisschen wie das Photoshop der Videospielwelt geworden. Ja, äh, also hier, das ist die Grundlage, wenn man irgendwo Welten erschaffen will, interaktives Zeug, Unity 3D, lohnt sich zu lernen. Ja, dann kriegt man irgendwo vielleicht einen Job, wenn man den will oder so. Ähm, kann man sich merken. Engine, 3D-Engine, da findet da wird 3D simuliert, Licht simuliert, Interaktion simuliert. Ähm, 360-Grad-Kameras, das ist eine Nokia Oso. Ja, tatsächlich Nokia, die Verlierer der Handy-Revolution, äh, produziert jetzt 360-Grad-Kameras. Äh, richtig teure, ich glaube, die ist bei 55.000. Ja. Äh, Gibt es aber auch günstige, zum Beispiel am Samstag in unserem Workshop. Da haben wir ein, ein 400-Euro-Modell. Ja, das ist so die Konsumer, wo die gerade anfangen: die Konsumerkameras mit zwei Linsen. Äh, äh, ja, dieses Werkzeug, wenn sie 360-Grad-Videos erstellen wollen. So, Herausforderungen für die ganze Branche: ja, ähm, Displays, Displays, Auflösung, Pixeldichte etc. Wir sind gerade irgendwo zwischen 300 und 400 Pixel per Inch. Ja, aber äh, letzte Woche, äh, man weiß ja nicht, was Samsung so vorhat, aber es kam so raus, ja, Samsung hat jetzt äh, ein Handy-Display, das hat halt mal nicht 300, 400, sondern 1500 Pixel per Inch. Ja? Also wir haben hier eine Dichte erreicht. Ich weiß nicht, ob Sie Grafikkarten schaffen, aber äh, das würde für VR, falls Samsung da in die Richtung gehen will, äh, sehr helfen. Ähm Wer Probleme hat zu justieren, es gibt äh, in der Zukunft auch äh, lightfield Displays, die aber langsam erst kommen, dass die die simulieren. Also das ist nicht einfach ein Pixelraster, sondern die simulieren eher Licht, so wie wir es in der Realität wahrnehmen. Also wir können dann auch Schaufstellen fokussieren. Äh, es gibt kein Display mehr, das Bild entsteht erst auf Ihrer Retina, aber das braucht auch noch ein bisschen. Ähm, genau. Massen, äh, wir brauchen Massen. Denn äh, wenn die, Ent die Entwickler wollen Geld verdienen, ja? äh, die User wollen Inhalte. Ja? Also all die hocken da und sagen, na, warum gibt es keine Spiele? Und dann sagen die Entwickler, ja, weil es nicht genug von euch gibt. Ja? Äh, weil man braucht, keine Ahnung, eine Million Downloads, um überhaupt ein bisschen Werbefinanzierten Videospiel äh, veröffentlichen zu können. Ja? Und wenn es nicht free ist, kauft es ja eh keiner mehr. Egal. Ähm, auch wichtiger Faktor, der sich aber gerade die Jahre entwickelt, äh, Tracking. Das Übertragen jeglicher Bewegung, nicht nur Kopf, sondern auch Hand, Finger, Augen, Beine, alles. Ja. Ist grundsätzlich alles irgendwie in der Mache. Ja. Ist immer eine Challenge, weil Tracking immer anfällig ist ja, auf Licht oder Beschleunigung von irgendwas. Ja. Vielleicht diese Anzüge, die man ursprünglich kannte, so richtig Science-Fiction-mäßig, so ein Anzug, der die komplette Bewegung übernimmt. Momentan aus Asien äh, nur 1300 Euro. Und man, also ja, ist auf lange Sicht jetzt nicht der Bequem, aber der erste Anzug, echt erschwinglich, mit dem man komplett jede Bewegung übertragen kann, äh, zu dem Preis äh, ist schon eine super Entwicklung. Ja. Aber, ja, Finger, ja, Klavier spielen würde ich jetzt noch nicht mit dem Anzug. Ähm, genau, sind wir auch gleich durch. Ein bisschen Zukunftsaussicht ähm, Arcadehallen ist ein ganz spannender Bereich, weil äh, viele VR-Erfahrungen funktionieren über Inputgeräte. Ja, da brauche ich Schalter, da brauche ich irgendwas, wo da was passiert oder ja, das hat man nicht so daheim. Das kaufe ich mir nicht daheim für meinen Rechner. Vielleicht mal ein Lenkrad, aber mehr kaufe ich mir nicht für meinen Rechner. Deshalb äh, kann hier was passieren, was, äh, was es äh, in Asien sehr stark gibt, äh, dass die Leute rausgehen zum Spielen. Ja, und die treffen sich an gewissen Orten und äh, ähm, es ist ein bisschen mehr normales, soziales Leben ja, in der Öffentlichkeit zu sagen, lass uns doch zusammen wohin gehen und spielen. Ja, ob das jetzt Karaoke ist, klar ja, oder eben äh, äh, Videospiele. Ähm, hier gibt es die Möglichkeit, Displays einzusetzen und Hardware einzusetzen, die äh, man sich daheim nicht leistet. Es ja, ist wie Kino. Warum geht man ins Kino, wenn man es daheim nicht ganz so toll hat? Ja? und äh, Deshalb Arkadehallen können in der Zukunft stark zulag falls die Exit-Games äh, mal gespielt haben, diese Escape-Games. Ja. Ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Finde ich einen spannenden Bereich. Ja. Ähm, allgemein, Verkauf äh, äh, oder einfach der Aspekt, Distanz spielt in der Zukunft keine Rolle mehr. Ja. Ähm, in dem Moment, wo wir uns in einem virtuellen Raum treffen können, ja äh, ob der Mensch, der mir das Auto empfiehlt, jetzt gerade in dem Land oder in dem Land ist, das ist äh, einfach ein Faktor, der sich in Zukunft aufweichen wird. Ja. Vielleicht wird es verständlicher. Ähm, bei der nächsten Folie. Telepräsenz allgemein wird äh, ganz stark kommen. Ich meine, äh, es, es gibt ja schon ähm, äh, diese, diese Edward Snowden hat ein Problem, der kommt nicht so gut raus aus dem Land. Ja. Äh, und deshalb, immer wenn er irgendwo auf einer Konferenz ist, hat er einen kleinen Roboter mit einem Computerbildschirm, wo sein Gesicht drauf ist und mit dem fährt der rum, weil das zwischenmenschliche Begegnen in den Fluren und mit Menschen reden, das will er schon noch, nicht so, wir machen jetzt einen Skype-Call oder so, sondern man fährt dann mit einem kleinen Roboter, wo vorne eine Kamera dran ist, fährt der rum und guckt, ob jemand trifft und redet dann mit denen. Das ist so ein bisschen Telepräsenz und das ist natürlich in Zukunft wesentlich besser möglich. Der Babo vom Bau ist krank, kann nicht raus auf den Bau oder der Bau ist was weiß ich, wo in der Welt, ja, Schickt er den Roboter hin, ja, oder die stellen ihn dort kurz auf, der vielleicht sogar Homeoffice, zieht sich die Brille auf und sagt, oh, da müsst ihr noch was machen. Ja. Ähm, Anwesenheit, Raum, Distanz, ja, das ist was, was sich auflösen wird in der Zukunft. Ein anderes Gefühl dazu kriegen, ein anderes Verhältnis. Ähm, ähm, Technologie, Raumwahrnehmung. Ähm, allgemein, wir müssen uns darauf einstellen, dass Computer den Raum und den Inhalt äh, Stück für Stück so lernen zu verstehen, wie wir es auch tun. Ja, ähm, dass etwas hinter etwas ist und dass da was verdeckt ist. Und was wird das dann wohl sein, wenn es dahinter verdeckt ist? Da ist eine Mischung aus künstlicher Intelligenz und vielen Sensoren, die da zusammenkommen. All das ist etwas, was äh, sowieso schon auch in der Autoindustrie stattfindet und natürlich in Bezug auf VR auch äh, wahnsinnig spannend ist. Ja. Dementsprechend, wenn sich das Ganze entwickelt, kommt eh äh, haben wir heute Abend stark ausgeklammert, weil es ein Riesenfeld für sich nochmal separat ist, äh, Augmented Reality, das Verschmelzen, wo wir ganz klar sagen, okay, äh, holen wir es doch raus in den Raum. Wir laufen hier rum und äh, ich ziehe kein größeres, klobiges äh, äh, Display auf, sondern eher so ein kleiner Projektor, der etwas hier in den Raum projiziert. Das ist ein komplett separater Bereich, verhält sich komplett anders, ist an sich nicht der größere Markt, ja, ähm, aber auch das spielt da eine Rolle für die Zukunft. Ähm, so, ist glaube ich auch schon die zweitletzte Folie. Ähm, äh, für die Zukunft, Zeitgeist. Ja, wir haben gemerkt bei den ganzen Filmen, ja, wie stark wir unsere Gesellschaft verstehen durch das, was wir für Technik haben. Ja, wenn ich jetzt irgendwo in der industriellen Revolution gelebt habe, dann stelle ich mir vielleicht alles ein bisschen mehr Roboter, Maschinell vor, ja, äh, Zahnräder, genau. Das Universum ist eine Uhr. Ja, hat man sich immer so schön gedacht, ah, Okay, wie ein Uhr Das Universum und die, die, die Sterne, die sich bewegen. Es war einfach eine Zeit, da hat es zusammengepasst. Ja, also Technik und das, wie man die Welt versteht, gehen immer so ein bisschen Hand in Hand. Und ich bin ein Kind der 90er und für mich ist dieses Bild wahnsinnig wichtig. Ja, denn ich weiß, bevor es das Internet gab, war man immer an einem Ort. Und jetzt hier umspannt sich der Geist der Menschen, wir alle, die Netzwerke, wir umspannen uns um die ganze Welt. Und das ist ein, ein, ein Gefühl, ein gesellschaftliches Gefühl, das es vorher nicht gab. Unser Selbstverständnis von uns als Gesellschaft wurde durch dieses Phänomen, durch dieses Bild und wie wir vernetzt sind, wahnsinnig stark geprägt. So, jetzt ist das Ding, äh, wie verhält sich das dann in der Zukunft? Ja, auch alles, was wir vorher gehört haben, wo, wo es richtig verrückt hingehen kann mit äh, vielleicht Simulationen, in denen wir uns aufhalten. Ähm, es kann gut sein, dass die Wahrnehmung von Realität. Ähm, ein bisschen weniger objektorientiert wird, einfach mehr informationsorientiert. Das, ähm, stellen Sie sich einfach vor, ja, unser Verständnis momentan, wir denken an Atome. Wir denken, ja, die Welt irgendwo im Kern, da ist was Hartes. Ja. Das ist Quatsch. Was soll man denn da draufhauen? Oder Wie, wie oft kann, soll ich das denn teilen, bis da alles, was wir wahrnehmen, ist Information oder Verhältnis oder Input ja, oder irgendein Signal. Ja. Selbst das, was wir an Atomen messen, das sind einfach nur Signale, aber wir haben niemals irgendwas Hartes, ja, Massives. Ja. Und deshalb, in dem und wo unsere Gesellschaft mehr in virtuelle Räume geht, wir mehr äh, Gefühl bekommen für Informationsverarbeitung und Simulation, wir vielleicht auch unsere Realität nicht mehr ganz so statisch atombasiert uns vorstellen, sondern vielmehr eine Welt der Information. Ja, und das allein ist äh, als gesellschaftliche Auswirkung, ähm, schätze ich mal, wahnsinnig enorm und auch äh, relevant auf das Phänomen. Das wollte ich noch gesagt haben. Ja.